2: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flo Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado temos o grandioso, cabeludo, monarcão. E, aí? e hoje temos um dos deputados que são mais grisalhos e jovens ao mesmo tempo. <risos> <risos> Alessandro Molão. E aí, cara?
3: Tudo bem, Igor? Obrigado por o vir opa, aí. Cara. Tudo Isso? bem. Obrigado a vocês aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Ô, oh,
2: me contou uma parada aí, tu tem cabelo branco desde que idade? Porque eu lembro de você já com cabelo branco.
3: 18 anos. Hã? Caralho. Desde os anos. Assim, os primeiros fios, né? Ah, tá. Mas desde os 18 anos que eu comecei a ter cabelo branco e Uma eu...
2: pegada assim meio Richard Gear, lá. <risos> Dali para frente foi a ladeira
3: abaixo, cada vez mais branco.
1: Você já pensou em pintar quando você era jovem? Não, nunca pensei. Não, assim, não? não. Você, você Ia ficar deixa. super
2: escroto,
3: cara. Deixa assim mesmo. Cara, mas. eu acho não, que Quando é. eu era
1: jovem, falando. Pô, 19 anos, cabelo branco. É, não, tinha, assim?
3: mas tinha pouco, né? Tinha pouca coisa. Mas depois foi piorando. Entendi.
1: <risos> Talvez o ah, trabalho na câmera... Ajude, Acelerou, né? eu acho. <risos> Bom, mas obrigado demais por ter aceito vir conversar ah, com eu, a gente. Eu que
3: agradeço, Monarque. Obrigado mesmo.
1: Antes de continuar, vou falar do nosso patrocinador, que é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira muito boa. O que, que eles fazem? Eles cuidam do teu dinheiro apontam para onde você deve investir. Basicamente é isso. Você tá com o dinheiro parado aí na poupança, um péssimo investimento. Tire agora da poupança e coloque nas mãos da LTW. Fala com eles e entra em contato. Na verdade, é meio que nas tuas mãos eles te ensinam. Sim, na verdade é isso. Na real, você entra em contato com eles no site deles, que é www.ltw.com.br. www.ltw.com.br. Aí tem o formulário... Caralho, hoje estou ruim. Tem um formulário lá e você preenche, ele vai saber exatamente qual que é a sua situação financeira, o seu perfil de investidor e vai te apontar quais são os melhores investimentos, tá bom? Então, entre em contato com eles. Se você tiver dívida, entre em contato com eles também, porque eles conhecem várias ferramentas de mercado que podem te auxiliar a você renegociar as suas dívidas agora, tá? Então, tem solução, mesmo se você tiver sem grana, tá bom? Vai lá, entre em contato com eles. E se você quiser patrocinar o Flow também é possível, como que você faz? Se você vira membro do Flow, é acessando o nosso site flowpodcast.com.br barra membro e todos os membros ganham acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela, gilzão. Que hoje a gente deu o quê? Olha, o kit Funko Super-Heróis da Estilo Geek. Tá, a loja é... Estilo Geek você deu pra gente aí. Obrigado. E tem os vinhos do que se foda. O vinho do <risos> que se foda. Inclusive tem aí pra gente beber que eles mandaram. Obrigado. Ah, legal. Tem, tem os da Wu, Yu, e tem muitas outras coisas. Todo dia a gente coloca coisa nova ah, que, pra vocês. Quem que, que é aquele super-herói da esquerda? Tu sabe, já? sei lá O de gelo? Não, o de fogo, É o Flash, caralho. Não, não é o Flash. É o Flash, porra. Olha ali o raiozinho, mano. É o Flash? Não, flash é um Flash estilo dos anos 60.
2: Acho que tu tirou do cu isso daí. O
1: raiozinho vermelho é de que super-herói, cara? Ah, é, tem o um raiozinho de
2: vermelho na cabeça, verdade. Não, Desculpa, no peito, Monark, você tem razão. É no peito também. Eu acho que é, 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 não é o Flash, não, acho que é o Flash reverso. Ah, bem.
1: pode ser o Flash reverso. Bom, então eles têm aí vários... Lanterna um... Verde. É. Verde. E o um de
3: cabelo branco ali. Ah, esse, esse, não... não... esse é que eu
1: não conheço, <risos> que porra Também essa? não faço a menor ideia. Esse aí parece ser um vilão, né? É. Bom, Talvez mas é o isso. o Mr. Freeze. Mr. Um Freeze.
3: Bom, obrigado
1: Estilo Geek, obrigado aí. Valeu, é isso. Bom, manda mensagem pra gente. São 10 mensagens ao todo, são 400 sparks o custo dela. Você pode mandar áudio e vídeo até 20 segundos. Dá para mandar uma propaganda também por 50 mil sparks e é só uma propaganda que a gente lê no final do programa, tá bom? Então, exclusivaça aí para você. É um minuto, tá? Que você pode mandar de áudio e vídeo na sua propaganda. Não pega essa oportunidade, que é uma boa oportunidade, né? É. Então, é isso. É... Se inscreve, deixa o like esse é o nosso emblema de hoje.
3: Muito bom defendo ah, o sujo, é né? Essa camiseta foi a camiseta com que eu fui me vacinar Ah, da hora é, super Pessoal legal.
1: estudou pra fazer o um negócio foi Muito maneiro
2: Ó, cabelos
1: várias Vários detalhes, ficou legal o negócio mesmo Bom, se quiser resgatar eu consigo ler o código lá É,
2: Fora Borsalino O código Então tu entra lá no site www.flowpodcast.com.br www Barra resgatar E o código é Fora Borsalino, Borsalino. Demorou Pô, foda é que os caras que são Bolsonaro não vão resgatar esse bagulho aí
1: É, mas eu acho que eles já não iam querer ter o emblema do, <risos> do Alessandro oh, Teoria
2: Eu, se fosse eles, eu, eu ia querer colecionar
1: todos Porque isso aí é no futuro Vai que não, né? ele pode vender pra um cara aqui, né? Pois é Bom, então é isso, tá bom? Vai lá no nosso site e resgate o emblema, é de graça Você só precisa criar uma conta
2: Mas é só nas próximas 24 horas
1: Depois nunca mais Malheiro. Cara, como que você se tornou líder da oposição? Isso parece algo importante, né?
3: Eu, eu considero muito importante e considero até uma honra, Monarca, porque eu acho que é um momento difícil que o país está vivendo. Enfim, o governo, no meu entendimento, representa o oposto do que eu queria para o país. Então, de fato, é um cargo que a mim honra muito de organizar a oposição na Câmara dos Deputados, de articular os partidos de oposição com a liderança da minoria também, juntando as pessoas para se contrapor às propostas que vêm do governo quando forem ruins. Quando tem alguma proposta que a gente concorda, a gente vota a favor. Já, não, já houve algumas vezes... Que bom. Em que, é claro... que é o Brasil que, parece, isso. que tá... parece coerente.
2: Uma parada que eu sinto falta pra caralho, inclusive, nos deputados, é o cara que vota de acordo com, com o que ele acredita de verdade, cara. É. Tu não sente, não?
3: Às vezes sinto, assim. Às vezes sinto. Acho que tem gente que, às vezes, é, tem dificuldade de, de defender suas posições quando a posição é impopular. E, e eu acho que é preciso ter coragem de defender o que você acredita, porque por mais que eventualmente aquela coisa não pareça tão popular num, num, num primeiro momento, pode ser que num outro momento as pessoas entendam que você tinha razão. Não é? Já teve votação, me lembro de uma vez na Assembleia Legislativa do Estado, que eu perdi por 69 a 1. São 70 deputados estaduais lá no Rio. Eu já fui deputado estadual lá atrás. E depois o tempo mostrou que eu tinha razão. Então, quando a gente está convicto de uma coisa, eu acho que a gente deve mostrar que está convicto daquilo, explicar o porquê, né? porque eu acho que o povo tem o direito de saber por que, que você está votando numa coisa que a maioria, de repente, pensa diferente, né? e, e sustentar a sua posição e permitir que as pessoas discordem também, porque eu acho que isso é saudável, né? sim, sim. acho que a democracia amadurece quando a gente apresenta as razões daquilo que a gente faz, a pessoa pode até não concordar. Mas se ela perceber que você tem uma razão para defender aquilo, que não é oportunismo, que não é safadeza, as pessoas acabam respeitando. E mesmo quem vota diferente, diferente. Né? Eu sou o cara que... Eu, porra,
2: eu bato palma para os caras que, que defendem o que eles acreditam até quando é o contrário do que eu acredito. Por exemplo, é, eu vejo, de certa forma, pelo menos no, nas interações que, que a gente teve, o, o Boulos, por exemplo, é um cara que ele me parece acreditar muito no que ele fala. E, Concordo e... com você. E, e, assim, ele é... A gente, pelo menos na, na parte econômica da, da visão dele, a gente discorda quase diametralmente. Mas eu respeito pra caralho, porque
1: ele é um cara que, porra, ele transparece acreditar mesmo. É, como? e ele tem sim. alguns pontos que são pontos legítimos da, da, da reforma agrária, do, do, da gente ter muitos prédios abandonados sem uso. Uhum. Isso é legítimo. Alguém tem que se preocupar com isso, então é legítimo sim, que ele se preocupe sim, com sim, isso. Sim. E essa questão da oposição... E sabe o que, que não, eu acho dia. também, Monarca? Desculpa, Tia, não, Tia. Não.
3: Eu acho que, assim, quem faz a gente mais amadurecer os argumentos da gente é quem pensa diferente da gente. Né? Quando você tem um bom interlocutor, um bom debatedor e um bom oponente que acredita naquilo e, e explica por que acredita, ele, ele obriga os seus argumentos a melhorarem. Sim. Ele, ele questiona aquilo que você... Você fala, pô, cê, peraí, aí, será que é verdade isso? Ah, é, não é. Veja, mas em outro país, né? Então acho que isso é uma coisa também que um pouco se perdeu nos últimos tempos no Brasil que a gente precisa recuperar, que é essa capacidade de conviver com a diferença, ouvir quem pensa diferente e não imaginar que quem pensa diferente tem que ser destruído. Né?
0: Uhum. Não,
3: pode ser contestado, pode ser derrotado, pode ser vencido, mas não destruído porque pensa diferente de mim. Né? A democracia precisa dessa
1: capacidade de convivência, de tolerância com quem pensa diferente em coisas legítimas. Com certeza. Né? E, normalmente, no, no, no Congresso, a oposição ela pode ter, cometer este pecado, no sentido de ela pode se tornar oposição por oposição. Já aconteceu não. no passado no Brasil e acontece no mundo todo. Isso essa é uma coisa que você não vê acontecendo agora. Eu vou te dar um exemplo da semana passada. Na semana
3: passada, na quarta-feira, quarta-feira de manhã, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ah, me ligou. Não. disse Molon estou te ligando porque a gente está querendo aprovar a reforma tributária. E a gente quer fazer algumas coisas que eu acho que vocês defendem. Por exemplo, tributar lucros e dividendos. Vocês defendem isso? Falei, defendemos. Então, eu quero conversar com vocês, porque vocês defendem isso, nós também. Vamos conversar sobre isso? Falei, vamos. Eu Aham. vou consultar os líderes dos partidos de oposição, que eu represento, para não dar uma resposta sem ouvi-los. Mas eu vou defender que a gente vai conversar com o senhor. Tá bem. Consultei os líderes, todos concordaram. <risos> Retornei para ele no fim do dia, ministro. Todo mundo está tá de acordo. Vamos conversar. Quando? Vamos terça da semana que vem, seria amanhã. Fechado, Bolão, muito obrigado e tal. Falei, Ó, nós vamos levar as nossas propostas, a gente vai levar o que a gente defende, e o senhor apresenta o que o senhor defende, e a gente vê o que há de acordo. Se a gente chegar num denominador comum, no mínimo ali aqui, que sirva para os dois... A gente vota a favor. Pô, maravilha. Infeliz... Então isso foi semana passada. Infelizmente, no dia seguinte, ele ligou para desmarcar hum. porque a iniciativa dele tinha causado um incômodo na base do governo na Câmara, em quem está articulando a reforma para o governo na Câmara. Entendi. Porra, mas isso é meio burro, não é? Eu achei uma estupidez. Mas porque... a incomodou Não foi culpa a... dele. Não, não, não Ele falou, falou, ó, eu, eu, ele me ligou até constrangido, dizendo, malão, pô, tô até meio sem graça, porque ontem eu liguei para convidar e hoje eu tô ligando para desmarcar. Eu falei, ministro, eu lamento muito. Acho que esse ciúme que tiveram
1: lá, o ciúme bobo. Entendi. Sabe? Porque, pô, a gente tem... Não era porque você era o líder da oposição, era porque o cara que tinha que ter vindo falar com você.
3: Na verdade, não, ou era... ele que tinha que ter falado comigo, ou ele queria negociar. É. Em entendeu. nome do governo, Entendi. entendeu? Entendi. Só que nós dissemos, não, pô, por, que, que, por que, que a oposição não pode conversar com o governo? Tem não que conversar, pode. pô. E ele vai defender os pontos dele, eu vou defender os meus, a gente vai defender os nossos. Não só Se pode como deve, deve, deve é. já dizia minha mãe. Isso é civilidade, né? é. E, e o, o Paulo Guedes ficou com essa, com essa, teve essa iniciativa porque, no ano passado, teve um episódio que o Randolph relatou aqui para vocês uhum. quando teve, que foi a sugestão que ele e eu demos para que um, um certo recurso que estava no parlamento fosse usado para a pandemia. E depois ele ficou grato a isso. Ele, inclusive, mencionou isso algumas vezes, citando o Randolph e a mim. Então, eu, te, eu tenho essa visão. Né? Quer dizer, a gente não vota contra o governo porque é governo. A gente vota contra o governo, não é aquilo que o governo defende que é contra o que a gente acredita. Que é Agora, mais se... do
2: que legítimo.
3: Que é mais do que legítimo. Agora, se o governo propõe alguma coisa que é boa para o país, por
1: que eu vou votar contra só porque é do governo? Isso é pequeno demais. Total. Né? E, e é. aproveitando esse, esse tema, eu queria elogiar ou parabenizar que o Bolsonaro vetou a, a, o... o... Fundão eleitoral de 6 bi, tá? Na Pelo LDO, menos agora, na, inicialmente na. Lei, L, LDO. Lei de Diretriz de, orçamentárias. Orçamentária. Mas aparentemente tem uma tal de LOA, né? Que é. Uh, eu não lembro. O, o que, que significa, que
3: significa. Le, É Lei Orçamentária Anual.
1: Anual. Isso. Que uh, ele pode, uh, daqui no final do mês até ele tem. Ele pode incluir novamente o fundo eleitoral com uma verba um pouco menor, tipo de 4 bilhões, mas assim, ainda assim acima da verba. É, que era antes, que era de 2 bilhões. Me... Isso. Então, ó, Bolsonaro, parabéns, mandou bem. Mas
2: mantenha o veto.
1: Mantenha o veto e não, não... E, tipo, mata esse negócio. Inclusive, se você puder trabalhar pra... Eu, eu penso assim, matar o, o, o fundo eleitoral ou democratizar ele, colocar ele por CPF, você deveria fazer isso. Mas parabéns, cara. Eu prometi que ia ficar em 10 episódios, ia dar essa moral, e eu vou cumprir. Moral dada. Ou...
3: Palavra dada, palavra
2: cumprida. O que, que tu acha desse lance de fundão eleitoral?
1: Esse é um ponto que eu acho que é preciso entender.
3: Né? Assim, porque, por exemplo, esse é um tema, como eu dizia há pouco, impopular. Né? Assim, as pessoas pensam assim, ah, dinheiro para fazer política, isso, isso será que deve ter? Vamo, vamos dizer como é que era antes de ter o fundo eleitoral, né? que foi criado, sei lá, dois an quatro anos atrás. Né? A primeira eleição foi a eleição de 2018, que teve fundo eleitoral. Essa decisão de criar o fundo eleitoral veio na sequência de uma decisão do Supremo que proibiu doação de empresas para partidos e candidatos.
2: Tinha os problemas do Caixa 2 e tal.
3: Não só isso, Igor, tinha também. Mas não é só por isso que é errado, a cada quatro anos, todos os caras que vão fazer leis no país e que vão governar o país, bater na porta de empresa...
1: Now when you switch to Xfinity Internet, you can get unlimited data, Wi-Fi equipment, and a free Flex 4K streaming box included with a two-year rate guarantee and no-term contract, all for just $30 per month when you add an Xfinity Mobile plan at regular rates. That's an unbelievable value. Experience a whole new way to save with Xfinity. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit an Xfinity store today. Limited time offer restrictions apply. Requires paperless billing and auto pay. New performance pro
2: internet, 300 megabits per second customers only. Xfinity Mobile requires post-pay Xfinity Internet. After 24 months, regular rates apply to all services and devices.
3: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by law. Para pedir dinheiro para sua campanha,
2: porque a empresa coloca uma cordinha nele,
3: isso cria uma dependência do mundo político em relação ao mundo do dinheiro, a quem tem dinheiro, que não é boa para a democracia nenhuma. Assim, o que deve valer é voto e não dinheiro. As pessoas devem chegar ao poder, né? e aí eu vou falar em relação ao próprio Bolsonaro, né? contra quem eu votei, eu votei contra ele, mas ele chegou pelo voto lá. Ele não chegou pelo dinheiro, não foi o dinheiro que o elegeu. Eu tenho uma série de críticas, a forma como ele fez a campanha, eu acho que a maneira de tratar as informações foi uma maneira distorcida, mas não foi pelo dinheiro que ele chegou lá. E eu acho que uma democracia é isso com todos os problemas que ela tem. Eu acho que o Brasil está passando por um momento péssimo. Eu adoraria que ele não tivesse sido eleito, mas foi. Foi decisão da população, do povo. Então, eu acho que é o voto que deve decidir quem se elege e não quem tem melhores relações com empresas que dão dinheiro. Quando isso foi proibido pelo Supremo, corretamente, criou-se um problema de... Tudo bem, a empresa não pode doar, mas como é que você financia as eleições? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Doação individual, <risos> talvez? Poderia sair. E eu toparia que fosse, com uma condição: que fosse a, a doação individual ela fosse limitada a um valor igual por pessoa. E ela ah, não perfeito,
1: é. Perfeito, perfeito. Hoje bom. em dia
3: ela não é. Hoje em dia, como é que é? A pessoa pode doar, a pessoa física, pode doar até 10% do total do que ganhou no ano anterior. Ora, 10% do homem mais rico do Brasil. É. Então, quem vai representar esse cara, quem o homem mais rico do Brasil quer dar para ajudar para representá-lo, vai ter muito mais dinheiro do que quem quer representar, por exemplo, o trabalhador. Então, eu não acho isso correto. Agora, se fosse assim, o máximo que pode doar é um salário mínimo por pessoa. Beleza. Porque aí você está igualando todo mundo. Sim. O fundo eleitoral, então, veio para tentar criar um mínimo de igualdade. Agora, qual foi o problema? O problema é a distorção, é o exagero, é o volume, é o tamanho... E não se tomaram outras medidas que eu acho que poderiam ter tomado para você fazer campanha com menos dinheiro. Por
1: exemplo... É, se pá, desculpa fala. só te cortar aqui, mas é, é que você falou uma coisa que linca com algo que você falou agora há pouco, uh -huh. que era que antes tinha uma distorção que as, os caras iam lá pedir arrego para os grandes empresários. Isso. Porém, com esse, do jeito que o fundo eleitoral está é, construído... construído Agora, esses senhores mudaram. Agora, eles são os líderes partidários. Os presidentes de partidos. E, e, mas isso é uma distorção. Tipo, a gente só mudou o, quem era o carrasco. Mas a gente ainda está numa situação onde existe um carrasco. Você tem
3: razão. É preciso, como você disse bem, pensar formas de democratizar isso para impedir que sejam as burocracias partidárias, as direções partidárias que se mantêm lá por muitos anos, às vezes, que definam quem que vai ser o beneficiado, quem vai ser o escolhido. Está certo, né? E aí tem algumas medidas que podem ser tomadas, inclusive na forma da gente escolher os candidatos, por exemplo. Democratizar quem são os, os escolhidos pelos partidos,
1: abrir essa decisão. Eu tenho uma sugestão, inclusive. Pode falar. Podia ser por hum. CPF. Em que sentido, assim? Tem o um Fundão Eleitoral, que é 2 bi. Sim. Divide ele por 220 milhões de pessoas, sei lá quanto hoje vivem no Brasil... Ou quem pode eleger divide por as pessoas votantes, os cidadãos votantes do Brasil divide essa grana igualmente em todo mundo. Você pode falar assim: ó, eu quero cinco reais para esse candidato, cinco reais para esse partido, cinco reais para aí você escolhe, entendeu?
3: Você, eu acho uma excelente ideia. O que que acontece, Maná? Que isso que você está propondo é, no fundo, transformar ou melhor igualar a distribuição de dinheiro à distribuição de voto. Correto? Você está distribuindo o poder de decidir para quem vai o dinheiro, Isso. né? Você está tirando de uma cúpula e está dando para todo o país. Acho que é uma ótima ideia. Ideias como essas, acho que servem para aperfeiçoar o modelo. Agora, é errada a ideia de que você pensa assim. Não, o ideal era não existir fundo eleitoral. Por quê? Não, cada um devia fazer dinheiro campanha com seu dinheiro. Aí eu pergunto, quem que poderia bancar a sua campanha?
2: Os caras ricos. Aí você,
3: aí você diz assim, então, a, a, então o Congresso vai ser povoado por quem? É, tem muito dinheiro, será que um Congresso que é feito só de gente que tem muito dinheiro, vai fazer leis boas para quem pega ônibus? Pra, entende? Quer dizer, então não é tão simples quanto parece. E acho que o Congresso errou de não fazer outras coisas que poderia ter feito para reduzir o custo da campanha. Por exemplo, o meu partido, né, lá no Rio de Janeiro, o PSB. Lá no Rio de Janeiro nós elegemos 46 deputados federais no Estado. Aqui em São Paulo são 70 deputados federais. né? Então, vamos pegar o um exemplo aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo. Cada partido no ano que vem vai apresentar, pode apresentar, 150% do número de, de vagas que tem. Então, o PSB pode apresentar 105 candidatos a deputado federal, o PSDB, o PV, o Novo, o PSL, o PT, todos eles. O que, que a gente podia fazer? Diminuir a quantidade de vagas. Fala assim, não, não, vão ter cento, não vai ter 150% de candidatos. Vai ter 50% de candidato. Cada partido pode apresentar 35 candidatos e não 105. Aí você faz o, a mesma quantidade de dinheiro valer mais, porque você tem que distribuir por menos candidatos. E os partidos escolham melhor os seus candidatos. Porque o que, que acontece hoje? Os partidos, como têm 105 vagas, eles tentam catar o máximo de candidato possível para somar o máximo de votos para eleger o máximo de gente. Entende? Então você acaba, o partido acaba quase que pedindo para as pessoas serem candidatas. Não é bom. O bom é que seja candidato quem quer ser candidato. Sim. E que o partido faça uma avaliação de quem tem, quem tem mais chance. Enfim, ou até abra a decisão de quem vai ser candidato para a população. Não é, quer dizer, tem países em que as pessoas escolhem quem vai ser candidato, quem escolhe é o eleitor comum. Por exemplo, o que foram as primárias lá nos Estados Unidos que escolheram o Joe Biden, né? Aham. Uhum. Quem ou... vota? Qualquer eleitor. Obrigar o partido a ter primária. Por exemplo. Legal, seria Não? Ótimo. Quem se abre a Sim. decisão,
1: tira da cúpula e, e, e compartilha, né? É, aquela história, o poder é meio tóxico, né? Quanto mais concentrado ele fica em qualquer organismo, ou seja ele uma empresa ou um órgão estatal, mais tóxico fica o ambiente, né? A gente estava falando antes do Senhor dos Anéis, né? É.
3: Exatamente isso, né? Do anel, é. né? Desse, desse símbolo que, é, que no Senhor dos Anéis é o poder que, de fato, pode oh. envenenar, né? E... e... Eu tenho dúvida envenenar. se o poder corrompe ou se ele revela quem a pessoa <risos> é. Eu tenho uma certa dúvida assim. Claro que ele facilita que as piores características se desenvolvam, mas eu tenho muita dúvida se ele corrompe, ou se a pessoa muitas vezes já foi atrás do poder é, corrompida na mente, ainda que ela não tivesse praticado corrupção, se ela já não foi.
1: Ah, com certeza se ela busca poder assim desenfreadamente ao ponto de alcançá-lo, porque alcançar poder às vezes você tem que realmente querer muito, né? Talvez aquilo só aumente uma distorção que ela já tinha prévia na, na, na personalidade é, dela. Muitas vezes
3: é isso.
2: Tu se enxerga um cara poderoso?
3: Não. Eu tu não é o eu...
2: líder da oposição.
3: É, mas líder da oposição, o que, que eu faço? Assim? Na verdade, eu articulo, né? eu, eu ajudo a articular, a organizar com outros colegas o que a gente vai fazer para se contrapor ao governo, qual a proposta a gente vai apresentar. Né? Não, não, não me sinto uma pessoa poderosa, não. Assim, eu, eu sinto que eu estou deputado, Tu tá, tu tá deputado há quanto? Já acho que é o segundo mandato? Esse é o terceiro mandato terceiro. de federal. Eu tive dois como estadual. Então, eu tive é, dois mandatos lá na LERJ, né? na uhum. Assembleia Legislativa do, do nosso Estado. Você é... é sou o, carioca. O Rio, do lado do Rio também, é, é carioca. E, e três mandatos como deputado federal. Então, assim, eu, 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 cada mandato é uma luta. Se eu, Agora há pouco conversava que uma vez me viu para é, Eu faço isso. muito campanha assim,
2: né? É, eu tava falando que a primeira vez que eu te vi, eu tava saindo do metrô de Botafogo. E tu tava lá panfletando. Eu fiquei, caralho, Molon. <risos> eu não sei por que eu já sabia quem você era. Uhum. Provavelmente por causa faz do. É muito tempo isso. Hã? É muito tempo isso? Faz um tempão, faz um Entendeu? tempão. E Mas a, assim... a gente tava avaliando que deve ter sido 2014. É, né? por Mais aí. Mas eu, eu já sabia que você era o Molon. Porque, assim, primeiro que o, os teus cabelos brancos chamam a atenção.
3: Não, eu boto a máscara e todo mundo me reconhece mesmo de é. máscara. <risos>
1: o símbolo tá na cabeça, é. Né?
2: Mas é verdade, você é um cara que, pô, vai pra rua. Você é. ainda vai pra rua? Vou,
1: vou pra rua. Quando você era criança, você imaginava que você ia virar um deputado, um líder da oposição? Não, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com política, que eu fosse me dedicar a isso. E lá. o que é que te levou para
3: isso? Foi a minha experiência como professor. Foi
1: Entendi. a minha experiência como
3: professor. O que que acontece? Eu, estava contando aqui para vocês antes de começar o programa, né? Quando eu terminei o ensino médio, né? Na época chamava segundo grau. Né? É. <risos> eu terminei o ensino médio e aí eu fui fazer vestibular, que também não tinha nem, era só vestibular. Aí eu passei para física e para história. Aí eu fui fazer física, não tinha nada a ver comigo assim. Eu, e eu achava que era aquilo, né? Não conseguia estudar, não conseguia me concentrar distraído na biblioteca lá da faculdade todo mundo estudando, daqui a pouco eu estava em outro planeta assim, <risos> eu falei, não é possível né e aí demorei um período e meio ali passei, na, no, contei para vocês que eu passei no primeiro período raspando nas matérias passei em todas,
2: raspando não teve uma que tu tirou onda é,
3: só teve uma que eu tirei onda, eu tirei 10 chamava-se o homem e o fenômeno religioso <risos> era religião um <Não risos> curso de física exatamente <risos> falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. <risos> Aí esperei mais um pouquinho, fiz mais um mês lá do segundo semestre, vi que não era para mim lá. O professor de, de Cálculo 2 me convenceu de que não era para mim, porque ele escrevia as fórmulas lá, não conseguia nem Como ler. Porque é, a integral sabe? trivial. Ele falava aqui, mais uma integral, professor Saponga, da PUC. Era o nome dele. Acho que ainda dá aula lá no PUC. Aqui mais uma integral trivial. Eu falava, não é impossível que o cara tá dizendo que isso é trivial, oh, rapaz. não tô conseguindo nem ler direito o negócio. É, aí é o ali, professor o... Que... que. símbolo é aquele ali? Tinha um negócio
1: ali. É, os caras estão tão, tão acostumados com isso que acho que todo mundo é que óbvio é pra... Fácil. É. Aí eu falei, cara.
3: Aí eu tranquei e fui fazer história lá na UF, né? na Federal Fluminense, lá em Niterói. O Igor
2: também fez um, um
3: período Fiz lá, um
2: né? Um semestre.
3: Aí eu fui fazer história lá, cara. Cheguei lá, Pô, adorei a faculdade, assim. E aí eu comecei a me interessar por... Polícia. Eu só lia a parte de esportes do jornal. Antigamente o jornal era um caderno único. Não tinha esse negócio de caderno de esportes. Agora tá diminuindo de novo. Mas antigamente era um caderno único. Então a parte de esportes... Tá, ela tá, era tá, a tá última página. a ponto de sumir. Porque é.
2: num é. jornal impresso... Cada vez mais menos.
3: E antigamente era a última página lá. Então eu começava lendo da última de trás para frente e até onde eu aguentasse. Chegava uma hora que eu perdi o interesse. A parte de política sempre vinha no começo. Hum? Nunca li aquilo. Comecei a pensar como é que um país desse tamanho, cara, que é um continente, como é que esse país que tem um subsolo, que é um dos mais ricos do planeta, né? que tem um quarto da biodiversidade do mundo, que tem um clima que pô, a gente pode plantar e colher o ano inteiro, que tem o maior potencial hídrico do mundo, o país que mais tem água doce do mundo é o Brasil. Isso é uma riqueza, sem assim, tamanho, sobretudo agora. Como é? Pouca gente porque 200 milhões de pessoas para esse país não é nada, digamos assim, não é um país super populoso, tipo Índia, China, né? O tamanho da população não é um problema, ao contrário. Como é que, a gente, como é que ainda morre gente de fome num país desse, cara? Como é que não tem saneamento em 100 é milhões tem... de pessoas? Como é que pode? Aí eu fui... Eu, isso começou a me intrigar. Aí eu descobri, cara, a resposta disso está na política. Vou estudar esse negócio, assim. Aí comecei a ler e tal, me formei, fiz concurso público lá no Rio... Passei para a rede municipal de educação. E aí fui dar aula numa, numa escola municipal, que fica ali na Gávea, tá? e que tem público basicamente da Rocinha, do Vidigal e da Cruzada São Sebastião. A Cruzada de São Sebastião é um conjunto habitacional né, de, 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 mais de, de, de extrato popular, que fica ali no Leblon. Bem tá? no meio do Leblon. No meio do no Leblon. coração do Leblon. Exato. Então, basicamente, meus alunos eram dali, desses três lugares. Perguntava para os meus alunos lá, vocês cê, querem fazer vestibular para quê? Eu dava aula para quinta série e oitava série. Atualmente seria sexto ano e nono ano. Né? Então era antes do ensino médio, mas já era ali para adolescente, né? Assim, 14 anos, 15 anos. E eu falava: vocês querem fazer vestibular para quê? Para que, que vocês vão fazer vestibular? Um tinha uma aluna minha levantou o dedo assim, falou, professor, eu falei, pode falar, você quer fazer vestibular para quê? Ela falou: isso não é para a gente, não, professor. Esse negócio de vestibular não é para a gente, não. Isso é para o pessoal do, dos colégios ricos aqui perto, né? porque o bairro é rico, né? A gente vai, vai trabalhar no supermercado. Aquilo foi um soco no meu estômago, sabe? Ela, ela falando assim, claramente a percepção correta de que para muita gente do Brasil essa porta está fechada. Cara, eu saí daquela aula ali, parecia que tinha caído um cofre assim na minha cabeça, né? eu falei, cara, como é que a gente vai construir um país desse jeito com a maioria da população falando isso não é pra mim? Não pode, cara. A percepção dela tá correta, mas a culpa é do país, cara. O país tá dizendo isso para ela. Isso não é
1: pra você. Não tá nem 100% correta. Tá, tipo, 99% correta. Tem, tem, porque tem sempre uma chance. Não, é, é que, que tá. Possível. Mas essa chance, Monarca, é sempre uma exceção. E, não uma regra. e o cara precisa acreditar que existe. Não, e né? estatisticamente falando, o fato é que as pessoas vão continuar na situação. E tá errado, assim. Por quê? Porque, bom, não é, não é que todo mundo tenha
3: que fazer a mesma coisa, mas todo mundo tem que ter, pelo menos, cara, igualdade de oportunidades. Sim. Essa igualdade é a igualdade mais básica que tem em qualquer país do mundo, tô falando de país capitalista, não tô falando de nada de socialismo, não, tô falando de país capitalista, igualdade de oportunidade. Porque aí você pode falar em meritocracia. nessas expressão. que haja oportunidade. Igualdade de oportunidade. Só que, cara. É verdade.
1: Pô, é, nunca é difícil, vai é realmente igualdade de oportunidade também. Mas, é impossível chegar. Mas não. a gente, do jeito que tá, tá absurdo. Tá, tá muito desigual, a gente não cara. tem oportunidade. Não tem. Não é, tem. E, e quem tem é muito
3: pouco. É. E a pessoa, a gente estava falando da dificuldade de estudar, o tempo para chegar em casa, o tempo para conciliar com o trabalho, o eu cansaço Você largar a faculdade, falou isso, disso, é. né? quer dizer, então isso, isso mostra o que, cara, não dá. Porque o cara tem que estudar ou não. Se for a vocação dele, e bom, não é que todo mundo tenha que fazer a faculdade, mas a pessoa tem que poder querer fazer a faculdade. Ela pode até falar assim, não, cara.
1: Fazer eu um curso quero fazer faculdade. ali, que é melhor para. Eu mim. quero ser, fazer
3: um ensino hum. médio técnico, pô, tem altas profissões que ganham muito bem, não, não tem problema. Não é que seja melhor ou pior. A questão é deixar a pessoa escolher o que ela quer para a vida dela. E não o país é. Não, você como é dessa classe, é isso. Você como, como o seu CEP é tal, é aquilo. Como a sua cor é tal, cara, como é que você constrói um país assim? Então, isso eu descobri que era pela política. Aí eu falei, cara, eu vou fazer política. Porque eu, como eu posso ajudar a mudar? Eu, aí eu fiz uma, um novo vestibular. Aí eu fui fazer direito na PUC para me preparar. Então, assim... Ah, então, então tu foi fazer política só depois que tu se formou em Direito? Quase no fim, porque eu fui candidato a primeira vez em 2000. É, a vereador. Eu já tava no meio... Não, eu tava no meio da faculdade ali. Mas não fui eleito. Fiquei como suplente. Suplente é, é tipo reserva de time de futebol. Tu né? tu no banco e só entra se alguém sair. Só que eu era o quinto suplente. Caralho. De uma bancada
1: de cinco. Tinha que rolar um Shakespeare ali para Cara, pra... t... Exatamente. Tinha que ser
3: uma van capotando, morrendo todo mundo... Tivesse todo mundo junto. É um horror uhum. qualquer, né? Enfim, aí... Aí eu não fui eleito. Aí depois eu fui candidato de novo em 2002 a deputado estadual. Aí sim eu... Eu ganhei eleição. Então... Eu me elegi em 2002, tomei posse em 2003 e me formei em Direito em 2003 também, no final do ano. Então, o último ano de faculdade de Direito já, eu já tinha feito história, né? Já uhum. era minha segunda faculdade. E Aí eu fui fazer eu... por isso, cara. Mas quando eu falei pro meu pai, meu pai infelizmente é falecido já, e... mas assim, é uma figura muito especial para mim, foi muito forte na minha vida, assim. Eu fui falar pro meu pai que eu ia fazer política, né? Aí eu falei, pai, pô, estive pensando aqui e tal. Eu tava fazendo direito, meu pai tava todo animado, porque primeiro eu tinha feito história pra dar aula. Ah, tu não falou pra ele por que tu entrou na faculdade? Não, eu tinha ele. falado, mas não, não tinha dado bola, assim. Não, não levou a sério. É, ele falou, pô, agora sim o garoto vai ser advogado, <risos> né? Agora vai ganhar uma grana. Exatamente. Aí eu falei, pai, pô, tô terminando direito aí, tô animado, tô fazendo direito e tal, tô animado, eu vou, pô, eu tô com uma ideia aqui. Pô, o que, que você tá afim e tá? tal? vou ser candidato. Ele, que isso? Eu não faço o uhum. um negócio dele. Assustou. Total, cara. Ele falou, não faço o negócio dele. Não se mete. Bom, eu teria negócio. a mesma ação que ele, claro, cara. Claro, é natural, porque a visão que a gente tem da política é muito ruim com razão, né, Monarquia? Infelizmente tem muitos maus exemplos e a gente acaba vendo mais eles, né?
1: Não é só por isso, ruim. né? Mas é porque a, a política é um ambiente bem difícil de é, vida, difícil. de engolir assim todo dia, né? Você tem que conviver com as tragédias, você tá lá você tem uma pressão você tem que porra, agradar a sua base mas ao mesmo tempo você tem que saber todas as leis que estão acontecendo é difícil e, é, e é... é difícil
3: mas é uma vocação assim e, e assim eu acho que é muito difícil também ser um bom professor não é fácil né? é. é muito difícil ser um bom policial não é fácil ser um bom policial. Né? É muito difícil ser bom em algo, é, né? É assim, o mundo hoje é um, é um mundo muito desafiador. Assim, é muito difícil ser um bom comunicador, não é? Sim. Vocês são um caso de sucesso assim, mas não foi fácil, né? Vocês ralaram muito, né? Tem uma história. Sim. Não é uma coisa simples assim. Então, político também, assim, é muito difícil. Mas eu acho que é uma vocação. Eu gosto muito do que eu faço. Acredito muito no que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu vejo que o que eu faço pode mudar a vida das pessoas para melhor se eu fizer bem. Né, eu já consegui impedir algumas coisas que iam piorar a vida das pessoas. Algumas outras eu consegui fazer que melhoraram, sabe? Então é muito prazeroso. Assim. Agora é sacrificante, entendeu? Né, né? Você tem uma vida muito dura, se você leva a sério. Se você leva a sério.
2: E como é que foi essa tua primeira eleição aí de deputado já, de deputado estadual? Como é que foi que, que, que aconteceu a eleição até
3: o dia que tu viu que tu tava eleito? para mim foi uma surpresa, assim Porque eu, eu, eu tinha sido candidato a vereador, tinha tido 9 mil votos. Precisava ter tido 12 para me eleger como vereador. Faltaram tipo 3 mil votos. Isso pelo PT? É. Aí eu fiquei arrasado, né? Eu falei, é, eu cara... lembro
2: de tu com, com o bagulho do PT, né? Sim, irmã. eu
3: fui muitos anos do PT. Aí eu fiquei arrasado. Falei, pô, é eu... eu sou um derrotado. Não é possível. Como é que eu fui perder? Porra, derrotado? 9 mil votos? Exatamente. Aí depois eu entendi. que no... Aí um amigo meu falou, cara, deixa eu te explicar um negócio. 9 mil pessoas saíram um dia de manhã de casa, com teu número anotado, pra ir lá dizer que, pô, confio em você, cara. 9 mil pessoas, quase um maracanãzinho cheio, cabe 15 mil, não é? é. Cara, nove mil pessoas é muita gente, cara. Aí eu falei, pô, é verdade. Eu não tive pouco voto, eu tive muito voto, eu não tive o que eu precisava, mas pô, foi muito bom. Então. Aí eu falei, vou aprender a fazer campanha, porque eu tinha errado muito. Na primeira campanha a gente erra muito. Que, né? que, você sabe quais são os erros? Ah, cara, você vai em atividade que não faz sentido. Por exemplo, assim, é, você quando vai ser candidato, você tem que definir um foco. Seja um foco regional, seja um foco de bandeiras que você vai defender, né? E buscar esse eleitor, né? Assim, o, o, o Igor estava contando aqui que me viu panfletado, né? Mas eu não imagino que uma pessoa, só por ter ganho um panfleto meu na rua, que ela vai votar por aquilo. Ela vai votar se, de repente, aquilo que eu estiver falando para ela fizer sentido no panfleto, se ela ler o panfleto, se ela tiver ouvido falar de mim de outro lugar. Então, tem uma série de fatores. né? Não é para puxar
2: teu saco, não. Ah. Longe disso, porque política é um bagulho que eu fico sempre... Então, <risos> não é, que... é para puxar teu saco. Mas, porra, eu lembro de você... Não so... Você não tava só panfletando. Aham. Tu tava também conversando com os caras. Uhum. Tinha uns, tinha uns caras assim, perto de você e perguntando as paradas, e uhum. tu conversando, e eu passando, gente pra caralho no metrô, uhum. e tu entregando panfleto e falando ao mesmo tempo. E eu, é, caralho, exatamente. esse cara é
3: brabo. Girando os pratinhos, falando, é. conversando e falando. Não, mas eu acho que isso é, é assim... É... Você, quando encontra o um eleitor que tá afim de conversar, acho que você tem que ouvir o que o cara tem a dizer e dizer por que você tá defendendo aquilo, tirar alguma dúvida, enfim. Mas saber buscar esse eleitor, assim... Eu acho que isso é um grande segredo, né? Então, minha bandeira era educação, por exemplo. Era uma das minhas bandeiras. Então, eu fazia. Na primeira campanha, você acha que você vai pegar todo mundo. Né? Não, você não pega todo mundo, assim... Porque as pessoas têm preocupações diferentes... Estão buscando coisas diferentes, né? Então, você tem que definir bem aonde você vai focar. Se você não foca... É um pouco assim... Vocês fazem isso aqui também na comunicação. Vocês sabem para quem vocês querem falar, né? Vocês têm um público que você fala assim... Cara, o programa é da gente... É isso aqui, não é aquilo ali. Né? Vocês não tentam ser um, um pouco de flow, um pouco de, de programa de imprensa, um pouco de não sei quê. Vocês são um vocês um, falam para um público enorme no país, mas vocês sabem o que que vocês querem fazer. A acho nossa identidade, eu, né? Identidade, Sim. assim, o candidato acho que ele tem que ter isso também, não tentar pegar qualquer tipo de não, eu vou assim, ó, eu, eu quero ser um, um deputado que vai defender a educação, né? E aí tem a ver com a minha história, porque eu sou professor. O que me motivou aí para a política foi a educação eu vou procurar mostrar uma, uma plataforma que seja coerente, que faça sentido, que a pessoa lê e faça... Ah, legal, dá para ele fazer isso, né? E não assim, vou triplicar o número de escolas no estado do Rio de Janeiro, vou botar ensino em tempo integral. Não é, não é Só pessoal já vê ali... Ah, mais um. Então fazer uma coisa coerente, assim, e, sobretudo, estar tá presente, assim, as pessoas conseguirem te acessar. Na primeira campanha, você não sabe muito bem como fazer isso, assim, né? E, assim, se você tem um foco regional... Focar naquilo, não era o meu caso, meu, meu, minha candidatura é uma candidatura mais que a gente chama de voto de opinião, né? que é em torno de bandeiras, é uma candidatura mais temática do que localizada geograficamente. Ó, oh,
2: vote em mim porque eu sou do bairro. Isso,
3: esse candidato que é do bairro, que tem também, e faz parte, não tem nada de errado nisso, esse cara tem que ficar no bairro, se chamarem ele para uma reunião 10 bairros para lá com 100 pessoas, e tiver uma no bairro dele, no bairro que ele quer representar, com 10, ele tem que ir reunião de 10. Normalmente ele vai para de 100.
1: Porque ele é lá, pro... mais gente. Mais
3: gente. Mas lá não... Não, não converte. Não, não soma, não converte para ele. O que converte, ele tá no bairro dele, se é isso que ele quer ser. Então, acho que essa clareza, a gente vai pegando, fazendo campanha, né? Assim, aprendendo a, a falar com as pessoas. O tipo de material que você faz para entregar para as pessoas, hoje cada vez menos panfleto uhum. impresso, né? acho que tá... Mais digital o negócio. É. Mas antes era assim, um panfleto enorme. Assim, você acha que todo mundo vai querer ler tudo que você escreve. Você escreve um negócio não. Ninguém lê aquele negócio. Então, uma coisa mais simples, né? Então, é um aprendizado também. Fazer campanha é uma, é um, é uma coisa bacana. Eu gosto de campanha. Você ele... tem que gostar de gente, né? É. Eu gosto de gente. Quantas assim, eu pessoas
1: gosto... você conversa numa campanha assim, você sabe? Cara, milhares,
3: milhares né? de pessoas.
1: Milhares de pessoas.
3: Tem gente que conta, né? Tem uma história folclórica de um cara que foi candidato. E depois, quando abriram as urnas ele estava crente que ia ser eleito, ele saiu cento e poucos votos. Ele falou, traíras!
2: Ah, já ouvi essa história aí.
3: Mais de mil mão que eu apertei lá. Todo mundo, tô contigo, tô contigo, cadê? Bom, teve na última eleição, não sei se vocês viram, rolou é. pela internet também, cara, uns vídeos aí de candidatos assim, indignados com o, que tinha, com o pessoal que não tinha votado, né? Eu saiu muito falar, no Twitter, cara
2: falar isso daí, os
3: caras putas cara, mas muito bravo caraca tem isso. mas o eleitor, cara, não é que o eleitor tá meu mentindo meu também Deus. não, o eleitor, ele encontra um candidato e fala, pô, vou votar nesse cara depois ele encontra o outro e prefere o outro não é obrigado é. A, a ficar com aquele cara ele fala, pô, eu ia votar naquele mas esse aqui eu tô vendo que tem mais a ver comigo o cara é. não vai votar, né?
1: ou às vezes tinha um churrasco no domingo infelizmente tem
3: isso, <risos> isso, é, isso é ruim por que que é ruim isso, cara? isso é importante o eleitor entender o cara que paga um churrasco para eleitor, além de ser crime eleitoral, né, que é compra de voto, chama captação do sufrágio, é compra de voto, nome. Isso daí, o eleitor tem que pensar assim: o cara que me dá alguma coisa na campanha, uma coisa assim, sem tijolas, um churrasco, esse cara ele vai sentir que ele não tem que me dar mais nada. É verdade? Esse cara vai pensar assim: eu já dei para ele, aquele... eu já paguei, meu amigo. E aí o cara vai passar quatro anos te maltratando, porque ele vai pensar: não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. É ruim, é um péssimo negócio pro eleitor. Entendeu? Sim.
1: Né? Só gente... mostra meio que o cenário que a gente tá, né? É. Tá meio desacreditada a política. Oh, Mas com... tem gente que come churrasco e depois não vota o que é certo, né? Também. É, é. <risos> Eu faria isso. Mas, pô, você é o líder da oposição. Você... Então você é influente com vários partidos políticos e, e, e tudo tal. Como que você vê se você fosse construir uma aliança pra gente fazer uma reforma política? Séria mesmo. De cabo a rabo. Reforma Legal. Você acha que tem primeiro possibilidade da oposição liderar algo nesse sentido?
3: Tem, assim, tem coisas boas que a gente já conseguiu fazer. Acho que na, na, na legislatura passada a gente já, na, a gente já fez uma, algumas mudanças importantes que, por exemplo, né, é, assim, mantiveram, primeiro, mantiveram o sistema proporcional, que é esse que a gente vota nos candidatos e soma o voto deles por partido, né, agora quase piorou, queriam fazer o chamado distritão. É, eu fiquei sabendo de algo assim. Cara, o que, que é esse distritão? É assim, digamos, Brasília, né? o Distrito Federal é, é, elege oito deputados federais. Né? O Rio 46, São Paulo 70, Brasília 8, pelo tamanho da população. Você ia pegar os oito mais votados de Brasília para deputado e ia transformar nos oito deputados de Brasília. Não importa quantos votos tiveram os outros. Aí, ó, intuitivamente a gente pensa assim, ah, mas tá certo, os oito mais votados, acontece que os oito mais votados somaram 28% do total de votos. Os outros candidatos que não foram eleitos somaram 72% de votos. Então, sete em cada dez votos foram para outros que não aqueles oito. Ou seja, você estaria pegando os votos todos daqueles caras e jogando um lixo. Enquanto que o sistema da gente, ele soma tudo e elege por partido. Às vezes tem um cara que tem um milhão de votos e acaba puxando o outro. Isso acontece em vários partidos, de esquerda, de
2: direita. E é por isso que os caras chamam, sei lá, tiririca. Isso. Né?
3: E existe essa distorção? Existe. Mas isso não é a regra. Isso tanto é a exceção que a gente sabe os nomes. É. Né? Aqui em São Paulo, na eleição passada, o próprio Eduardo Bolsonaro puxou um monte de gente. Acontece. Isso, o sistema permite isso. Mas é, é exceção, não é regra, não é todo mundo que é eleito por causa de um cara que teve muito Mas voto. Mas essa
1: galera que está sendo puxada, elas também não tiveram quase nenhum voto? Depende.
3: Agora tem uma regra que diz assim, o cara tem que ter pelo menos 10% dos votos para eleger para aquele cargo. Então, por exemplo, lá no, aqui do São Paulo eu não lembro quanto foi o quociente, o número mínimo de votos. Lá no Rio foram 170 mil votos. Então, para o cara ser puxado por alguém, ele tinha que ter tido, só ele, pelo menos 17 mil
1: votos. Uhum. Mas aí você acaba elegendo pessoas que tiveram realmente parcelas ínfimas do voto da população, de qualquer forma? É um pouco
3: menos do que, do que se esperaria delas, mas é uma compensação que se faz... por Qual é a, qual é a lógica desse sistema? Por que, é que ele é o sistema mais usado no mundo, esse sistema proporcional? Porque supostamente os partidos representam visões de mundo. Sim. Uma certa forma de, de pensar para onde o país Supostamente deve Supostamente, para caralho. Sim. É. Aí que está o problema. Assim. Essa é um, uma disfunção do sistema da gente. O Brasil tem partido demais. Tem. Né? Não é razoável que a gente tenha 30, 35, 25, 20. Eu acho que assim o que, que, que representaria, de fato, visões diferentes da política no Brasil? Cinco.
1: Ah, já tá ótimo. Seis. Nossa, nem o sei. Que
3: se é,
2: o, o interessante é que você tá falando isso, pensa de um. Vamos lá, se a gente fosse fazer uma dicotomia, tu Sim. pensa de um lado e a gente ouviu a mesma coisa de um cara que pensa
3: do outro lado. Então parece ser.
1: Consenso. Consenso. Mas
3: esse cara do outro lado, ele pode discordar em tudo de mim na visão de mundo, mas ele tem uma visão de mundo. Esse cara. Que eu posso até imaginar quem é. Mas não importa se esse cara tem uma visão de mundo É diferente da minha, mas ele... Ou seja, ele representa uma certa visão. Faz sentido ele, ele estar num partido. E o partido dele provavelmente representou isso nas eleições. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que, que a gente concorda nisso? Porque quem é diferente, quem, quem discorda disso, normalmente é de partido que você não sabe o que, que é. Você sabe o que é o partido desse cara.
2: É verdade. Você pode concordar é ou discordar, verdade, mas é você sabe o que, que é. É
3: as pessoas que votam em mim ou discordam de mim sabem quem eu sou, sabem o que eu defendo, o que o meu partido defende. Agora, a maioria absoluta dos partidos estão no governo hoje e vão estar no governo amanhã. Mesmo sendo os governos completamente diferentes. Isso não tem cabimento. É isso que o eleitor fala, cara, isso é uma brincadeira. É, com
2: certeza.
3: Mas a maioria é assim. É um teatro. Então acaba sendo interesse, né? Monarquia é interesse. Porque o cara tá ali porque ganhou o ministério tal, porque usou a verba tal, porque Sim. não sei o quê.
1: Isso desacredita. Aí as pessoas vão ficando enojadas. Pô, mas isso aí que você tá falando para mim me faz pensar que a gente tem que ter uma reforma que é zona. Não dá para só mudar uma peça do carro. Tá é, ligado? Tem essa, que mudar essa, o carro
3: todo. Essa mudança que a gente fez na última legislatura, ela já tá começando a produzir resultados. Ela já diminuiu alguns partidos que não alcançaram a chamada cláusula de desempenho. Né? Que alguns chamam de cláusula de barreira, mas o nome mais certo é cláusula de desempenho. Tiveram que ter 1,5% dos votos no Brasil para deputado federal. Na próxima eleição vai subir para 2. Na eleição seguinte vai subir para 2,5. Na outra vai subir para 3. E por enquanto para em 3. Está previsto chegar até 3. Quando chegar a 3, eu acho que a gente vai ter caído de 20 e poucos partidos para uns 10 partidos, 12 partidos. Aí a gente vai precisar ter coragem de fazer aumentar para 3,5, para 4, quatro, para 4,5 e, e para 5. Aí a gente vai chegar a 5 ou 6 partidos. Aí você vai saber que o cara que tá no... Par... Aí não, é, é mais difícil ter esses partidos que ficam para cá e para lá, dependendo do governo, igual a rede, né? Que vai pro Será? Eu,
2: eu tendo a acreditar que... Assim, eu espero que você tenha razão. Uhum. Mas eu tendo a acreditar que a gente vai produzir mais centrão,
3: não vai, não? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter, assim, dois partidos na esquerda, um mais à esquerda e outro de centro-esquerda. Tá. Eu acho que você vai ter um partido de centro, né, meio... Que, que pode até estar tá num governo ou no outro. Uhum. Você vai ter um partido de direita ou centro-direita e um de bem à direita, Acho que é mais ou menos é isso. Seria o ideal. Seria é, mais é. ou menos isso, que é isso. A pessoa vota, não, eu quero votar aqui. E tem uma outra coisa que eu acho que mudaria também, que é o seguinte, a França tem isso, eu acho um negócio bem legal. Você votar primeiro para o executivo e depois para o legislativo. E não tudo no mesmo dia como a gente faz. Né? Hoje em dia o cara vota assim, num, num governo de, de direita, num deputado de esquerda, num deputado de centro, e um, um presidente de esquerda ou de direita, enfim. Aí, quando sai da, da eleição, é aquela confusão. Aí, qualquer governo que ganha fala assim, cara, eu tenho que governar com esse Congresso. Só que o Congresso não tem nada a ver com o governo, necessariamente. Né? Como é que eles fazem na França? Primeiro, você elege o presidente lá. Aí, quando você elege o presidente, os, os candidatos a deputado vão para as ruas, falam assim, ó, quer votar num candidato que vai apoiar o, o presidente fulano? Vota em mim. Ou... Eu quero ser deputado de oposição a esse cara que foi eleito. Eu vou lutar contra ele. Vota em mim. Aí o eleitor vota no deputado em função do que ele quer para o país. Eu acho que isso também ajudaria a dar mais nitidez, mais clareza para o eleitor do que, que ele está votando, entendeu? Em quem que ele está votando. Né? Porque senão também só o que está escrito no papel, se, se o cara analisar só aquilo ali... Isso
2: significa que a gente teria uma... Porque assim, uma das coisas que eu, que eu penso... E eu posso estar enganado, é só, sei lá, uma suposição, é que. É, na verdade, é o contrário do que tu falou. Eu, eu queria que todas as eleições, inclusive as para prefeito, para vereador, fosse tudo no mesmo
3: dia, numa, na intenção de economizar dinheiro. Ah, tá. Mas aí veja, você está você defendendo tudo no mesmo dia, não é legislativo e executivo. Você está defendendo prefeito, governador e presidente. Tipo, você. É. Né, isso é compatível, você pode fazer isso. Pode fazer não,
1: de não dois briga, anos, né? Não briga, com a, não briga com a minha ideia. É porque
2: hoje é dois anos o espaço. É? É.
1: Mas você não vota o deputado junto com o executivo? Com,
2: é, mas aí, o prefe... aí depois tem eleição para prefeito. Pra...
1: Então, tinha que deixar o executivo é, dois anos. Executivo, eleição do executivo. E depois dois anos, legislativo. É. Pode, poderia ser. É. Poderia ser. Você faz todos os
3: executivos. E depois todos os legislativos no é, mesmo é, dia? É muito Ou, alto
2: o custo da, da, da eleição.
3: É alto, é um custo alto. Assim, realmente, assim, eu, eu não me lembro exatamente qual é o tamanho do valor que está previsto ali para o TSE seria 2, 3 bi.
2: Seria relevante economizar esse. Porque, assim, a minha proposta. O que eu estou falando aqui não é nem uma proposta, Sim. é só uma. Sei
3: lá. Uma
1: tirei pior. do. Com um não, não, mas tem muita,
3: tem muita gente que defende isso. É? Que defende a coincidência das eleições. É. Né?
2: É. E mas eu, eu não sei se é relevante para se tipo, tem realmente um impacto no nosso dinheiro não
3: eu acho que teria porque você reduziria o gasto né você faria todas as eleições em vez de eleição a cada dois anos uh -huh. você faria a eleição para o legislativo e o executivo no mesmo ano para todos os níveis então você teria eleição digamos de quatro em quatro anos é. só você não teria aquela eleição do meio é. né sim é uma possibilidade outra possibilidade que o monarca está falando é você fazer Executivo, legislativo... Executivo, legislativo... Né? Descasar o Congresso é, da, do Executivo... Lá nos Estados Unidos... Isso realmente parece interessante... Eles votam junto... Para presidente e para o legislativo... Mas o mandato do legislativo lá não é de quatro anos... É de dois... Hum. Então no meio do mandato do presidente... Eles fazem uma eleição só do legislativo... Então o mandato do presidente é de quatro anos... E do Legislativo é de dois. De forma que se a população também avalia que o Congresso está certo ou está errado, que se o presidente vai bem ou vai mal, ele dá mais força para o presidente ou tira força. E
2: uhum. aqui no Brasil a gente estava fodido se fosse assim. Porque Meio. ano sim, ano não, ia ser ano eleitoral, cara. Mas, pois é, esse é o problema. <risos>
3: Mas já é assim, né? Eu não sino, não, porque é, é municipal e estadual. Municipal o é, Não, Tem tudo bem. Fugir. É, ah, na
1: verdade, a eleição nunca acaba, cara.
3: Mas aí que tá. Hum. Agora ó, é assim. Mas... Agora a campanha é uma campanha permanente. É, né?
2: Mas aí, por exemplo, ó, se a gente em, em condições normais, é quatro anos de mandato, só o último é o ano eleitoral de todas as funções, né? Apesar, assim, uh, esse é o meu ano eleitoral, mas não é o do monarca. Exato. Né? Agora, se a gente, se a gente coloca esse, esse sistema americano aí, a gente ia ter pelo menos ali para os
3: deputados, não sei o quê, todo ano sendo não, não, não. não. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu acho que é muito pouco dois anos de mandato. E assim, lá nos Estados Unidos, como lá o financiamento é privado, totalmente privado, tem o fundo público lá também, ah. tem. Mas tem o financiamento privado. Aí, como lá essa questão do financiamento privado é assim, uma febre, as campanhas custam cada vez mais caro. Uh -huh. né? Então, os, os deputados lá são eleitos? O cara, no dia seguinte que ele está eleito, ele começa a fazer arrecadação para a campanha próxima. Eu não sei como é o cara consegue, porque o cara nem ganhou, já está pensando na próxima campanha, porque a próxima campanha é ano que vem. É. Quando ele é um... pensa
1: nas coisas que ele tem que fazer para o povo, né? <risos> pois, é. É,
2: pois é, isso que é o problema. É. é por isso que eu gosto, por exemplo, de mandatos mais longos sem reeleição.
1: Eu estou totalmente de acordo com você. Eu Seis aninhos ali? Cinco. acho que cinco já resolvia, sem reeleição. Mas aí seria ruim para você, por exemplo. Hoje você Quando ele já... fala sem
3: reeleição, é uhum. sem reeleição para qualquer cargo ou só para o executivo? Cara, para o executivo. Eu também acho. Assim, não existe. Não me lembro de, de país que tenha vedação, a reeleição para o legislativo. Por quê? Qual é o problema desse... Porque você diz assim, pô, mas e por que, que tem limitação para o presidente ou para o governador ou para o prefeito e não para o deputado? Pro... Porque o presidente, o governador ou o prefeito, ele tem uma máquina imensa na mão dele. Ele tem milhares de pessoas que, que trabalham para ele milhares de cargos onde ele coloca a gente sem concurso público e, portanto, se você bobear, o cara não sai nunca mais. É. Então, todos os países que têm reeleição têm limite de reeleição. Nos Estados Unidos é uma reeleição, aqui é uma reeleição. Né? Agora, para o legislativo, não. Eu acho que é, que é, favor... que é positivo você ter uma limitação para reele... a reeleição é, numa casa, mas que poderia ter três mandatos, quatro mandatos numa casa legislativa, até poderia ter. Mas no executivo, eu acho que é ruim o instituto da reeleição. Porque o cara ganhou a eleição... O cara já começa assim, minha reeleição.
1: Né? O e tempo ele inteiro. Ele tem é a máquina pública para fazer
3: a reeleição dele ser mais bem-sucedida. Não tem como dar certo. E aí é qualquer governo. Independente da, da tendência do governo. Eu acho ruim. Porque o, o Palácio vira um comitê eleitoral, entendeu? No dia seguinte do cara tomar posse. Qualquer governo, assim. É ruim. Tem Eu também defendo isso. Cinco anos sem reeleição. Tem é. capilaridade na Câmara para passar o fim da reeleição? Eu acho que tem, sabia? Que tem chance de acabar a reeleição uma hora dessa. Por quê? Porque também a reeleição ela, ela diminui a rotatividade no Executivo. Sim. E como no Legislativo também tem muita gente que um dia quer ser prefeito, governador Entendeu. ou até presidente... Para eles, opa, é, eu acho que pode ser uma coisa boa. A chance vai entendeu? chegar mais rápido é. aí. Agora, os cientistas políticos, assim, são contra essa nossa ideia. Eles, ah, é? É, ah é? é? é, porque eles dizem assim, que se tem uma coisa que funciona é a reeleição, porque o fato do cara já desde o primeiro dia estar tá querendo a reeleição, obriga ele a estar tá mais ligado ao povo do que se ele não estivesse, digamos assim. Mais preocupado com a imagem ah, dele. Pelo
2: contrário, eu acho que... Pautas mais impopulares, talvez, mas que são de grande importância. Não é nem impopular, mas é que não dá voto, por exemplo. Pautas difíceis. É. é. Ó, não, a, não fala tributária em si. Às vezes nem difíceis. Às vezes, por exemplo, educação. Sim. Um plano pra educação. Sim. Ou, ou saneamento básico. Os caras não investem nessa merda porque não dá voto, vai. É porque não aparece. Então é. não dá tempo de voltar como voto. É. Então o cara não faz. É. Então, assim, eu vou fazer é. um, um plano muito pica aqui na educação que vai dar resultado daqui a 10 anos. 10 é. anos já, porra, já... É. Já passou. Ou, ou, ou é. faz,
1: tipo, reeleição só... De, tipo, você tem que ficar 10 anos num... Sem Afastado, poder né? É, 10, 20 anos, sei lá. Fica um tempo sem... Não, eu, eu acho que o lance da, da reeleição... Porque ele tem o, tem o incentivo aí de fazer um bom mandato pra galera lembrar durante 10 anos, né? sei lá. Não, eu penso, é que assim, no, quando a gente tá falando
2: de, de não pode reeleição, é não pode seguida, ele pode trocar, é? Sim,
3: agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não pode nem trocar.
2: Não? Não,
3: lá só, o cara só pode uma reeleição. Então, por exemplo, o Trump, uhum. se ele for candidato novamente, como ele não foi reeleito, ele pode ser candidato. Mas se ele for eleito, ele não pode ser reeleito depois. Ah,
1: então o mandato Porque máximo. o cara só
3: pode dois mandatos. O Obama não pode ser nunca mais candidato. Porque ele foi eleito e reeleito, acabou. Nunca mais ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Parece bom. Eu acho Também, ótimo. É uma, né? É uma, é uma pessoa, limitação, né?
1: Pô, tu teve a oportunidade da vida de ser presidente de um país. Você não precisa ter duas oportunidades dessa. Uma tá bom. Ou melhor, você teve duas, né? Você não é. pode ter três, é, né? digamos É, assim. é, é, exato.
2: Pois Cheio. é. É, e, e, mas assim, o lance da... Um cara que eu vi falando disso... O que é engraçado, porque, mais uma vez, uhum. eu vi o Aécio falando contra o lance da reeleição. Eu fiquei, caralho.
3: É, cara, eu, eu realmente acho que a, eleição, a reeleição não foi uma coisa que... Eu, eu fui contra quando foi aprovada. E se fosse botar para votação hoje, eu votaria contra. Contra a, 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 a continuidade re... da uhum. eleição. Eu votaria pelo fim da reeleição. É. Porque eu acho que oxigena o poder... O cara sai vai fazer outra coisa, entendeu? E pronto, não pode reeleger. Ah, mas e como é que eu vou continuar o que eu continuei, o que eu comecei? Cara, você indica um candidato, você diz: ó, quem gostou do que eu fiz e quer que continue, vota nesse cara aqui. Não
1: parece absurdo. Oh, né? Outra, é. e se você é realmente um político mesmo, de, de, de um bom político, você não tá ali só por você. Você tem todo o seu você partido. Você tem um projeto, um projeto, toda uma construção. Você tem um partido, é. você tem uma visão
3: de mundo, né? Sim. Eu concordo totalmente com isso. Acho que é um instituto ruim esse negócio da reeleição. É. Pois... E, mas, tipo, essas coisas todas... Não, e o Congresso também. Ah. Como sabe que o pr presidente, ah. tudo que ele quer ser reeleito, o Congresso também joga com é. isso. Uhum. E o cara que está governando, o cara fica o tempo inteiro é, se equilibrando ali, porque também precisa do Congresso. Porque se o Congresso inviabilizar ele não se reelege. Então,
1: não, eu não acho uma boa, sinceramente. Eu, por mim, acabava. Mas, e aí, cara? Eu, eu sinto falta da gente realmente ter essas reformas... É, que a gente precisa ter. Por que, que a Câmara não. não, não a tipo, reforma política. Você estava perguntando assim, como é que faz. Você está falando da política ou das outras? Cara, de todas, assim, assim, por que, que o, o Porque, ó, o, deixando o executivo de lado, você falar o merda, é o merda, ok, foda-se. Mas Concordo. O, o, o O Congresso, <risos> ele tem uma, um protagonismo dele próprio e ele é uma instituição altamente poderosa e importante. Ô, Monarca, eu vou te falar um negócio.
3: Você já fora a Brasília, não? Não. Uh, não. Tá. Um dia, se um dia vocês forem a Brasília, né? é muito interessante, porque, mas vocês lembram das imagens lá da, da esplanada dos ministérios, que toda hora passa na televisão, você já viram a valer. Vem aquela quantidade de ministério assim, enfileirada, né? e no centro da esplanada do, dos ministérios, o que está? Que Qual é o prédio que está? Vocês lembram ou não? Qual que é. Qual é o prédio que está lá, no, digamos, no lugar principal?
2: Qual que é.
1: Congresso.
3: É o Congresso. É o congresso, é o congresso. Mas olha, você está tá, você tá, <risos> sacaneando, mas olha. Eu lembro, eu
2: lembro muito bem dessa cena aí, eu lembro o Capitão Nascimento falando Exato. o pô. sistema é foda. Exatamente. E aí voando assim, bagulho, <risos> o, o caralho, o sistema é foda.
3: Mas olha, por que, que eu acho? Por que, que eu acho que o, o Lúcio Costa e o Niemeyer colocaram o Congresso ali? Por que que, porque, pensa bem, o natural ali seria tal Palácio do Planalto. Por que aqueles ministros todos foram escolhidos por quem? Pelo presidente da República. Ou seja, o prédio que devia estar ali no centro, a princípio, deveria ser o poder executivo. Mas não é. Não só não está ali, está num lugar menor, mais escondido, como o Supremo também. Menor, mais escondido, mais baixo, é o prédio mais alto. Por quê? Porque o Congresso é o poder mais representativo que tem. É. Está todo mundo representado ali. No Palácio Planalto não está todo mundo representado. A maioria está representada. Uhum. Porque a maioria elegeu o presidente. No Congresso, não, meu amigo. No Congresso, 97% dos votos viram alguém no Congresso. Isso é um número de, de cientista políticos que eles pesquisam isso. Já no, no Palácio do Planalto, tem alguém que teve, no máximo, 60%, 60% e poucos por cento dos votos. O Bolsonaro teve 55%. Os que mais tiveram 60%, 61%, 40% não votou na, em quem está ali. Então, o Congresso, você tem razão, o Congresso tem um papel na democracia muito maior do que o que ele exerce. Ele, ele pode fazer muito mais. As reformas... Ele tem que fazer. Tem que fazer. Não precisam vir do executivo. O Congresso pode ser protagonista. A reforma tributária não depende do executivo. Não precisa, porque tem coisas, por exemplo, que para você mexer, depende do executivo. Por exemplo, aumentar o salário de professor federal. O Congresso não pode aumentar. Porque tem uma, lei, uma regra na Constituição que diz quem propõe aumento de salário de servidor do executivo é o executivo. Então, como o professor ele trabalha numa universidade federal que é ligada ao Ministério da Educação, que é do Poder Executivo, eu não posso chegar lá ah, vamos dobrar aqui o salário do professor universitário, ainda que eu acho que mereça, mas eu não posso propor. Agora, reforma tributária, a gente pode propor e fazer. Reforma administrativa, a gente pode propor e fazer. Reforma política, a gente pode propor e fazer. Então, essas reformas não dependem do Poder Executivo. O Congresso deveria, mas o Congresso está meio que esperando ter uma visão errada aqui no Brasil, de que o poder executivo está acima dos outros, não está. São três poderes equivalentes, cada um com a sua função. Um faz a lei, o outro executa a lei. O poder executivo ele serve para fazer a lei ser cumprida. Então, se a gente diz... As pessoas têm direito a ter escola em tempo integral. O poder executivo vai fazer o quê? Vai ter que garantir que exista
2: escola em tempo integral. Mas não seria um sonho fudido se isso acontecesse?
1: É, é acho que seria. porque Eu, um cidadão, o, o, sinto o Congresso totalmente omisso. Sempre senti. É. Eu, eu, eu sinto assim, tipo... Mano, parece que eles não querem fazer as paradas. É o que Aham. eu penso. Sim, sim, sim. Não querem fazer para que o governo seja ruim, para que ele perca. Porque a gente tem que fazer essas paradas. A gente fica anos e anos esperando. Hum. Por que, que a gente já tem dois anos? Eu sei que Sim. dois anos já podia ter rolado todas essas reformas. Que, são, que é o que está travando o Brasil de verdade. A gente fica discutindo quem está no cargo, essas políticas, esse, esse, esse lado mais do corrida de cavalos da política. A gente fica discutindo muito isso. Mas as coisas que vão mudar a vida das pessoas mesmo são essas reformas estruturantes. Porque o que fode o brasileiro é o sistema que está... Por umas regras totalmente toscas e ultrapassadas.
3: Eu acho que você tem razão. Eu acho que tem duas coisas aí. Assim. Uma, uma delas, eu acho que você está certíssimo de dizer assim: o que estrutura é o que se decide no Congresso. Né? E muita gente não, não, não dá importância para quem vai votar para deputado, mas pensa bem, cara: quando você vai se aposentar? Ou se você pode se aposentar ou não? Ou quanto você vai ganhar de aposentadoria? Quem é que decide? É o Congresso. Deputado. São os deputados e senadores. O que, que acontece se alguém, algum parente seu, morrer e deixar uma herança? Vai para quem? Quem é que decide para quem vai? É o Congresso, as leis de sucessão. Quanto tempo... Quais são os direitos que eu tenho se eu trabalhar? Eu, eu tenho direito a férias ou não? A 13 terceiro? E se eu não tiver a carteira assinada, o, que, o que, que eu tenho de direito? É o Congresso... A vida da gente está toda cortada, toda entremeada por decisões que o Congresso toma que afetam a vida da gente. Então... O Congresso pode muito, mas ele tem feito muito pouco. E você tem razão nisso. Agora, por outro lado, o, ah, mas então nada. Ah, se a vida está ruim, o Poder Executivo não não é tão culpado, não é bem assim também. Por que, que não é bem assim? Não, não digo P que o Poder Executivo. Eu sei que você não diz, mas ah. é política econômica, por exemplo, né? Redução, aumento de imposto de importação ou de exportação, é, definir as prioridades, onde que o dinheiro, onde onde que o país vai botar dinheiro, isso passa pelo Congresso até passa. Mas o Poder Executivo acaba tendo um peso muito grande nisso. Então, se o Poder Executivo não faz a parte dele, a vida da gente piora muito. A economia está piorando, isso tem problema de política econômica. O Congresso poderia ajudar? Poderia ajudar. Mas é mais responsabilidade do Executivo. Então, é uma combinação das duas coisas. Agora, eu estou de acordo que o Congresso tem que deixar de ser omisso e
1: ficar esperando que seja feito tudo pelo Executivo. Não tem. Sim. Não tem, não tem, que, não tem é. que esperar. Pode fazer. É, pô, seria muito foda, imagina se porra, a oposição começa a, a passar várias pautas que o Brasil todo quer, isso não ia fortalecer a oposição para caralho? Não, fortalece
3: todo mundo e
1: quando valoriza o parlamento, valoriza todo mundo que tá lá, seja de oposição
3: ou do governo é verdade, mesmo. é verdade agora, reforma tributária, por que que é difícil? aí entram também os interesses, né Monaco vamos pegar o exemplo da reforma tributária o que que é fazer a reforma tributária? é definir quem vai pagar mais imposto e menos imposto então você imagina a quantidade de briga que tem nisso porque ninguém quer pagar mais imposto. E todo mundo quer pagar menos imposto.
2: Mas será que, será que a discussão correta não é de onde eu recebo os impostos? Porque o imposto sobre consumo é um crime.
3: Eu concordo com você. O que, que deveria ser feito nessa reforma tributária? Né? Primeiro, assim, o que, que os países desenvolvidos, todos capitalistas, como é que eles tributam? Eles tributam, sobretudo, renda e patrimônio. Então, se você ganha muito, ou se você é muito rico, você paga mais. Faz
2: sentido, né? Claro. Eu odeio pagar imposto, veja bem. Sim, claro, Mas ninguém gosta. faz sentido.
3: Mas é, é a forma mais lógica e melhor para a economia de pagar. O que, que eles não tributam ou tributam menos? O consumo, a produção e a folha salarial. Que é o que faz a porra toda andar, né? É isso. Então, assim, tributar o consumo, por que, que você cobrar o ICMS, que é o que a gente paga aqui no Brasil mesmo sem ver... Não, o cara vai fazer um lanche, né? E aí ele paga lá uma, uma parcela de CMS. Por que, que é ruim esse imposto? Porque o cara é riquíssimo vai pagar o e o mesmo cara imposto pau pobre. os dois vão pagar o mesmo imposto para fazer aquele mesmo lanche. Você vai dizer, mas eles não fazem o mesmo lanche. É verdade. Mas se fizessem, pagariam o mesmo imposto, o que é injusto. Já se você for tributar na renda e no patrimônio, quem ganha muito paga muito. Quem ganha menos, paga menos. É isso que tem que fazer. A proposta não faz isso. A proposta que está em, em atual, votação, atual lá, que, tá, que é do governo. O que, que ela faz? Exatamente? A proposta ela faz assim: ela, ela aumenta, ela cria uma tributação de lucros e dividendos, o que é correto. O que, que é tributar lucro e dividendo?
2: Tirei o dinheiro da minha empresa para botar no meu bolso. Pronto,
3: tá certo. Corretíssimo. Tá certo. Agora, você não pode cobrar lucro e dividendo igual de quem tira 20 mil reais da empresa do que quem tira 8 milhões.
2: É verdade também.
3: Você não pode ter a mesma, o mesmo percentual para todo mundo,
1: 20%. Ah, não sei, é que não. É opinião. Sim, minha. Claro. É, é que do caso da empresa, tipo, a visão do empresário que tira muito lucro, não importa se é pequeno É que tem muitos pequenos empresários, né? o que eu ponto assim. O que eu acho. Não, seria muito legal se tivesse. Tipo, o, o cara fazer precisa
2: uma... daquela porra ali para ele comer. É, tipo,
1: meio milhão por ano. É, no... é, fazer, é fazer uma progressividade.
3: É. Dizer, olha, se você tirar até tanto, você paga, digamos, 10%. Se você tirar de tanto a tanto, 12%. É melhor, é melhor assim. É melhor por assim. exemplo, esse é, uma, é, uma, é uma das coisas que a gente ia levar para o Paulo Guedes e que a gente defende. Chama progressividade na tributação de lucros e dividendos. Então, uh -huh. a gente concorda de tributar, tributar lucros e dividendos, mas não botar a mesma taxa para todo mundo. Legal. Né? É, eu acho que é correto, por exemplo, é reduzir a tributação no imposto de renda, digamos assim, uhum. e equilibrar isso com o da pessoa jurídica. Né? O, o governo está propondo fazer uma mudança em tributação de pessoa jurídica, você tributa o lucro de dividendo e aí você vai reduzir da pessoa física se você já tributou na, 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 no lucro de dividendo. Então, fazer um equilíbrio entre essas duas alíquotas, ou seja, fazer justiça, é correto, né? para você não incentivar que as pessoas vão para... O que, que acontece hoje no Brasil? Você paga como pessoa física muito mais do que você paga como pessoa jurídica. Daí tu vira PJ. Aí você vira PJ. Está errado. O que, o que seria o correto? Você tanto fazer para você ser PJ ou pessoa física que você pagaria a mesma coisa. Aí você para com essa fraude que todo mundo abriu um monte de PJ. A otização. da PJtização,
1: parada. A né? Ah, faz é. todo
3: sentido essa parada. Então, são, assim, são coisas que eu acho que dá para fazer. Isso é consenso? É consenso, né? É consenso. Tem alguém que é contra isso? A, a progressividade do governo é contra. Por exemplo, Paulo Guedes Molon... Eu sou a favor, mas eu não consigo defender isso agora. Eu digo, tudo bem, mas nós vamos defender. Qual que será que é o problema dele da progressividade? Não, há, é claro que a reação de quem ganha muito apaga muito. E quem ganha muito tem muito poder também. Ah, porra, cara. Mas é que, tipo, mas você aumentou, que se aumentou o final de da líquida, f... é da puta,
2: cara.
1: Mas se aumentou porra. o final da líquida nessa proposta, no sentido, tipo, a líquida era 20% nós a... estamos propondo uma alíquota única para todo mundo mas era mas aí no final da alíquota da para quem ganha muito você queria aumentar muito essa, essa esse percentual não a gente nem falou percentual mas a gente falou o princípio né é a gente não, quer ir eu subindo eu acho que tem que ter tipo uma alíquota máxima de tipo ó para mim ó tem alíquota para o cara que ganha até 500 mil por ano depois disso, mano, o cara já consegue, eu acho, que bancar a líquida que for e aí uma taxa igual para todo mundo. Se ficar, eu também acho que se ficar escalando muito, tendo várias, é ruim. Aumenta aquela burocratização da contabilidade de todo mundo, sabe? Tem várias formas e aí tem taxas e não, não sei outro princípio Mas da. Se da... esse
2: fosse o único problema, o problema é que é. a gente paga uma caralhada de imposto diferente para cada peido que tu vai dar. Porra. Ah,
1: não, sim, eu tô dizendo é o eu problema, vou
2: mandar, eu, né? se, eu um, se eu mandar um troço da minha empresa para mim mesmo. Só que outra empresa
3: em outro estado eu pago uma grana e eu mandando um bagulho pelo mesmo. É. Esse é um outro problema assim da tributação brasileira que ela é muito complexa, muito dif... você quem quer pagar imposto certo, empresário, por exemplo... Pode o também. cara não sabe como é. pagar às vezes. Cara, é, difícil. Não, a gente é, difícil. Gasta, é difícil.
2: A gente gasta uma grana com os caras que o trabalho deles é, é, me dizer, Olha, é me dizer quanto é que eu tenho que então, pagar de imposto. Então você
3: veja, assim, tem uma, uma estatística lá do Banco Mundial, né, eles fizeram uma estatística chamada Doing Business. Né, você é professor de, uh -huh. de inglês. É, que, é sobre, que é sobre quantas horas... Os empresários gastam no Brasil e no mundo para declarar os impostos. Não é se é caro ou barato. É quanto tempo o cara gasta. No Brasil eram cerca de 1.200, 1.300 horas por ano. A média da OCDE, dos países mais desenvolvidos, era cerca de 150 horas por ano. É um absurdo. A média vezes. da América Latina era de 300 horas. Quer dizer, América Latina, o dobro da OCDE. Uhum. Mas assim, um quarto da gente. Então, o Brasil... A tributação no Brasil é complexa, é complicada. Ninguém entende de todo o sistema, cada um entende de uma parte. Então você tem que simplificar a tributação, simplificar. Quanto menos regra, melhor. Claro, você vai ter que ter, você tem que ter algumas regras de compensação, porque você diz assim, ah, o cara não pagou aqui, então ele vai pagar ali, ou o cara já pagou aqui, não paga ali, né? Eu estava falando, por exemplo, pessoa jurídica e pessoa física, uhum. né, como combinar essas coisas. Agora tem que simplificar. Segunda coisa que tem que fazer tornar progressiva. Quem paga imposto no Brasil muito é quem ganha menos. É, com Quem mais paga imposto é pobre. E quem em
2: percentual é. É,
3: em percentual. E classe média. Classe média está <risos> ferrada também, cara. Porque paga muito. Super rico no Brasil não paga nada. Comparado a... Não, não é só comparado. assim Acionista de banco. Ah. Banqueiro, dono de banco. Se o cara recebeu, por exemplo, ano passado, de lucros e dividendos, 9 bi, 8 bi, 800 milhões, ele não pagou nada. Não é que ele pagou mil reais, não. Ele pagou zero. Zero. Porque ele recebeu lucros e dividendos da empresa dele. E isso não é taxado, está errado. O cara que ganha 6 mil reais, ele paga 27,5% dos seus mil reais, cara. Do salário dele. E o cara que é dono de um banco. Já retido na fonte. Já retido, o cara nem vê o dinheiro. É. É. O outro que é o dono de um banco e ganhou 800 milhões, ele paga zero. Cara, zero. não tem como
2: isso estar tá... assim. É assim, ó, lembrando Esse que é... eu odeio imposto. E, e, princ... o, o... Quais são os principais. Quais são os impostos mais importantes para o Brasil continuar andando, cara?
3: Tu sabe? Cara, assim, eu acho que é imposto de renda, né? É, são os impostos que incidem sobre consumo, né? Esses aí geram bastante. Recente. de importação e exportação, basicamente esses assim, né? Entendi. O no, em nível municipal, o mais importante é o ISS, né, que é um imposto municipal que incide sobre serviços. O estadual é o ICMS, que é o mais importante, embora tenha também outras receitas, tipo IPVA, né, que é imposto de carro, e uhum. tudo. O, outro exemplo do Brasil.
1: Quem tem carro paga IPVA. Não, isso eu acho um absurdo, é tipo você tem que pagar para ter o teu carro. E quem tem lancha paga para ter lancha. Não sei, não. não paga.
3: E quem tem jatinho, não paga pra ter jatinho?
2: O helicóptero também não.
3: Não paga? Só quem tem carro.
1: Entendi. Pô, podia Vocês... dar uma diluída nisso aí, né, pô? Não, cara, não, na verdade, não, podia tô... parar de cobrar do carro, né? Porque porque Ou não tá... faz... Oh, faz sentido. faz sentido. Pra mim isso não faz sentido, tá ligado? Eu vou lá, eu sou o meu... Me, meu cu para conseguir comprar esse carro porque não, o carro no.
2: E, e o carro ainda por cima, o preço cheio dele lá tem, sei lá, 40%, 50%. É, e de
1: o preço. carro aqui no Brasil é. O preço é absurdo, é distorcivo no mundo inteiro. Mas e me a... disseram que não é de carro que você tá vindo para cá, não. É, bom, eu vim de Uber, né? Porque o monoclocco é monocido. Assim, sim. Eu quebrou, aqui aqui um outro
3: monociclo. Que é. impressionante, é... o negócio é rápido pra caramba Depois
1: você quiser tentar andar lá Só com seguro pra... <risos> Seguro de vida Mas então, aí esse, o carro já é caro pra caralho Você vai lá, compra o seu carro Com sorte do seu emprego E ainda o Estado fala, ok, tu comprou teu carro Mas o aluguel do teu carro é esse Pra mim isso não faz é, sentido
3: mano. Eu, eu entendo o que você tá dizendo assim, Mas o que eu acho que é menos razoável É que se você tem um imposto De propriedade De veículo automotor Pô, um jatinho é um veículo automotor. Ele se move sozinho. Não tem que ninguém estar tá puxando ou empurrando. Não é uma charrete, né? É uma lancha é um veículo automotor. Automotor. Ele se move por si mesmo. E esses caras não pagam nada. O cara que tem um jatinho... O cara que tem um jatinho mais caro do mundo. Tem brasileiro que tem. Esse cara não paga nada por ano para ter o um jatinho. E o cara que tem um
1: fusca. Sim, sim. Sabe? Aí não tá certo, né? Não tá não certo. tô nem falando fusca moderno, que é ser é mais caro. Mas... <risos> Eu só argumento que, tipo... Um erro, um errado não faz dois... Tipo, dois errados não faz um certo, Mas sabe tá por quê? Não,
3: eu entendo, assim, o seu ponto. O, normalmente, a, o, o imposto sobre carros, assim, a ideia é de que, por um lado, você precisa de recursos para manter as estradas. Ou seja, aquilo tem um custo, né? Então, não é eu justo não que... não paga tu...
1: imposto, você não tem é que tá, mas é,
3: será que quem não tem carro deve arcar com a manutenção das estradas tanto quanto quem tem? Eu não tenho tem, problema...
2: É né? assim, eu tenho ah. carro. E eu, eu não tenho nenhum problema... De, quer dizer, eu não teria... Quer dizer, ninguém gosta, como você disse,
3: é. ninguém gosta de pagar imposto. Mas, não, eu não teria, pagar.
2: mas eu não teria nenhum problema de pagar o imposto se eu andasse numa rua que não quebra meu carro. Aí tem um outro problema, né? Que assim,
3: a, a gente é paga muito dinheiro. e a gente vê pouco de volta. É. Né? Assim, esse, esse é um problema do Brasil também. Agora, a solução, assim, tem uma solução errada e uma solução certa. Assim. A forma de ver isso, você pode falar assim, cara, eu pago muito, não tenho nada de volta... Não vou pagar. essa não é um, não é um bom caminho. Assim. O, que, o que a gente tem que fazer com o Brasil, na minha opinião? Cara, eu pago muito, eu quero receber o que eu pago. Cara, vocês têm que, eu tenho que ter a rua certa. Do, você não paga para manter a rua? Eu, eu quero chegar no hospital público, eu quero ser atendido. Tem que ter médico, eu não pago. Ah, não, mas o, que, o dinheiro não dá, meu amigo. Você administra melhor, você recalcula, você me cobra o que você me deve cobrar. Agora, eu quero poder ir no hospital e ser bem atendido. O que, que acontece nos países que a gente acha o máximo? Os caras pagam mais imposto que a gente. Mas eles têm. É? Você pegar a Europa. Aí, nesse caso, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos não é um bom exemplo não, de não é. saúde pública. Mas a Dinamarca é. é. A Dinamarca. Tem O cara por <risos> 40%. Não... Agora o cara não, não paga escola, não tem plano de saúde. O cara teve um filho, a escola é a melhor possível, é a pública. E aí também lá estuda o filho do dono da empresa e o filho
1: do funcionário mais simples da empresa o que uma visão de para socialização de uma pessoa é incrível é. ele claro, poder cara. ter compartilhar... que igualdade de oportunidades a gente falou né é verdade porque uma das coisas que é difícil da igualdade de oportunidade é que um filho do ricasso ele vai ter mais oportunidades óbvio porque o amigo do ricasso são também outros ricaços que vão colocar o filho do ricasso Vou nas feliz melhores oportunidades mas se o filho do ricaço... Faz um amigo com um cara que. É, vira amigo de um cara que não é ricaço, porque ele tá estudando na mesma escola, pública, de boa qualidade, você tem uma socialização, você tem uma divisão aí desse network. Exatamente. Então, assim, eu acho que a, a, o, o problema da gente é não cobrar.
3: Ter de volta. Mas como é que eu cobro, cara? Vocês é, estão cagando aí entra pra a política. Mim. Tu foi lá
1: pra, tu foi lá não, pra Brasília, não.
2: cara. <risos> Lá em Brasília, como é que eu vou cobrar? Eu tô aqui em São Paulo, eu vou fazer o quê?
1: Como é que eu vou despejar um caminhão de bosta, que os caras fizeram em Paris? A verdade é que não existe essa de cobrar. A verdade é que só vai mudar... Quer dizer, existe como não. cobrar no... Que eu acho que as Sim. pessoas estão começando a fazer mais, que é se engajar politicamente, o caralho. Sim.
3: Mas é que, tipo... Eu também acho que está aumentando, assim. As pessoas estão acompanhando mais. E as redes sociais e, bom, e um programa como esse ajuda muito nisso. que a pessoa começa a acompanhar mais, entende, olha, pensa, repensa, né? A gente falou um monte de tema aqui. Sim. Que as pessoas estão, cara, não tinha pensado nisso de tributar. É ah, discordo, concordo, é, né? É. Isso a gente... O concordo, discordo aí, isso é um problema deles. Eles é podem problema. pensar como quiserem. Exatamente, mas é. a gente está discutindo isso, Sim. Né? Mas é que, tipo. Você ele... tá falando que não é tão cobrar, é como votar também, né?
1: É, é, não só isso, mas é que parece que a gente tá num sistema. Pô, porra. A gente tá numa num, num perspe... uma perspectiva de ter um segundo turno Bolsonaro e Lula. Não sei a sua opinião política sobre essas duas pessoas. Eu sei. É... <risos> mas, pra mim, como, como cidadão, é, parece que eu tô num, num jogo de cartas marcadas, tá ligado? É tipo, ô, oh, democracia, você vota em quem você quiser mas tô os dois filhos da puta que vão pôr no teu cu, essas são suas únicas opções. para mim isso aí parece tipo ah democracia né? <risos> não sei não parece muito. tem uma, uma proposta que que é uma proposta super
3: complexa assim até de, de explicar, mas que chegou a ser apresentada lá pela pela relatora do, do, do da reforma política que era a ideia de da segunda opção, né? Que assim o mundo todo está se perguntando como é que se foge da polarização. Né? Como é que isso não é um fenômeno só brasileiro, tem muitos países acontecendo isso. Então, como é que você evita que é, os polos acabem se retroalimentando? Né? Porque um polo que alimenta. Que acontece. O outro, né? Essa ideia de você falar assim, você dá uma primeira opção de voto, uma segunda opção de voto, uma terceira opção de voto, e os votos todos em, assim, ah, em primeiro lugar eu votaria no fulano. Em segundo no meu Beltrano. E esses outros votos são também contabilizados para avaliar quem eventualmente iria para o segundo turno, entendeu quem, ou para quem seria eleito. Porque muitas vezes você tem gente que não, não quer um polo nem outro, mas essas, essas pessoas elas acabam se dividindo entre várias candidaturas e é, nenhuma das candidaturas consegue somar votos para ir para o segundo turno. Então a eleição do segundo turno ela acaba, muitas vezes, levando para lá pessoas que, que têm um alto intenção de volta no primeiro turno, mas eventualmente seriam derrotadas se fosse o terceiro colocado, seria o quarto colocado,
1: entendeu? É tipo, uh, os dois colocados do segundo turno só ganhariam entre si, contra qualquer outra pessoa eles perderiam. Se a gente tivesse é três
2: turnos, tipo um turno com gente pra caralho, aí filtrou quatro <risos> caras, faz um segundo turno, e aí quem ganha? Aí os então, dois que saem do segundo turno. São,
3: são ideias, assim, de, 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 de imaginações, é, cenários gost, que você é pode é, sonhar. Não, jogar é de universo, né? Mas, mas eu, que... tem países inventando essas coisas, assim, porque a democracia vai exigir da gente isso, né? E acho que também a internet, a tecnologia. A tecnologia ela acelerou. vai obrigar também a gente a repensar um monte de coisa, né? Eu vi. Vocês já defenderam muito isso, que as pessoas participassem mais ah, de, é, das democracia, decisões. Democracia,
1: como que é, flu, é? Líquida? Democracia líquida. Quem democracia falou essa aí. Democracia líquida, daí? eu não lembro, meu, mas foi boa, gostei. É. É, que, porque a democracia é direta, mas Sim. a pessoa não gosta desse termo. Então a gente mudou para democracia líquida, que é basicamente você colocar o poder, fragmentar. Lembra, Jean? quem que era o cara? Você, você fragmenta Sim. o poder, porque Sim. você põe diretamente na mão do cidadão. Ele pega aqui ó o app dele e ele sim. vota em quem ele quiser ele vota na lei que ele quiser ele tira o voto tipo ok a gente sabe que as pessoas não vão ficar acompanhando todas Tudo, as exatamente. leis não, isso seria para coisas
3: mais importantes né quer dizer
1: coisas mais é, para pessoa ela sim. pode ir em qualquer uma específica entendeu sim. tipo ela escolhe um representante ali no app Pum, sim escolhe o um molon
0: uhum.
1: aí o molon votou é, num, numa pauta específica nem precisa ser expressiva uma pauta que para mim é muito importante é. ele votou para a esquerda ou para é. um lado sim e aí eu vejo para o outro lado entendeu e aí eu vou lá nessa causa específica eu não tiro você como meu representante mas nessa causa específica eu, eu vou lá e ponho o meu peso do voto para o outro lado Entendi. e aí eu tiro um pouco da força do seu do seu voto uhum, como uhum. representante naquela política específica uhum, uhum. E aí, ele pode fazer isso nas que realmente cê, importa.
3: Você vê como a, como a tecnologia permite imaginar esse tipo de coisa: né? que você não é que você está votando na proposta, você está dando mais força para um outro representante que representa o que você pensa. Enfim, tem mil formas de. De pensar isso, e eu acho que isso vai ser um dos temas do futuro, assim, né? Dizer, tem que é ser, um tema...
1: tem que ser. Como é que a gente participa mais, né? Como é que a gente... É, porque ó, o negócio da representatividade era, era por uma falta de tecnologia. Porque antigamente, se você quisesse Sim. comunicar uma decisão, você está num estado, e você quer comunicar com um outro estado a do 2 mil quilômetros de distância, você tinha que mandar uma carta a cavalo. Então, não teria como você gerir um país sem eleger um representante. Porque a troca de informações ia ser muito demorada. Ia demorar meses e meses para tomar uma decisão importante. Mas você sabe que tem uma coisa que acontece hoje, Monarca, que já me impressiona, que assim, quando eu
3: comecei lá como deputado estadual, né, meu primeiro mandato, as pessoas perguntavam como é que eu vou acompanhar o seu trabalho? Aí eu dizia assim, pô, você vai ter que acompanhar a imprensa. Né? Ali já tinha gente, a gente já usava muito e-mail, mas a rede social não existia. Em 2002, 2003... Depois eu comecei nas outras campanhas a recolher o e-mail das pessoas. E aí a cada 15 dias eu mandava um informativo do que eu tinha feito. Sim. Né? Cara, hoje em dia você está dentro da Câmara votando. Ao vivo. Cara, o cara está ali, não, eu não entendi, fala de novo, explica. Isso é uma coisa, assim, impensável há 10 ou 20 anos atrás. É. Quer dizer, isso aproximou muito... Eu, eu, eu sinto o que, que as pessoas estão perguntando, como é que elas estão vendo... Dentro do plenário, na hora que eu tô votando, entendeu? Então isso, isso já mudou muito, cara. A, a forma de você se relacionar com o seu eleitor, entendeu? Antigamente o cara talvez nem ficasse sabendo como é que você tinha votado e nem você, o que, que ele pensava. Hoje em dia é na hora, cara. Ali... Subindo, like, dislike, enfim, as pessoas reclamando. Você vai vendo ali no seu Twitter, as pessoas te, te mencionando, ou no seu Instagram, ou no Facebook. Enfim. Mudou para você o psicológico da coisa, do ser político com a. Completamente. Com cara. O advento. Completamente. Agora, tem uma outra, um outro aspecto também que é um pouco preocupante, que é assim. A galera lá na. Pô, teve um dia que eu estava lá no plenário da Câmara, a gente votando um monte de coisa, cara, tinha mais mão le levantada, segurando o celular, fazendo live, do que atenção. Prestando, prestando atenção. atenção. Aí eu também acho que é um problema, né? Também acho. É, só Porque... pagar o um assessor para ficar segurando ali também, né? Aí que tá, não, não pode mais entrar ninguém no plenário ah, da pode? Câmara agora ah, por, causa por causa da causa pandemia. pandemia. Antigamente até podia, você conseguia botar um outro assessor ali para fazer uma foto e tal. Hoje em dia não tá podendo. Mas ainda que pudesse, cara, esse é um, um, um pouco um problema. Esse é um mundo assim que você tá o tempo inteiro fazendo live. O cara, eu fui colocado ali pra, pra evitar que passe o pior, para construir o melhor texto... Ao mesmo tempo, você tem que tentar equilibrar isso, que se você não faz, eu até tenho feito muito pouca live ultimamente lá, os teus colegas todos fazem. E hoje em dia tem uma coisa que se não te veem fazer isso, é como se você não estivesse ali. Sim. Porque o cara não viu você fazer. Mas você tá, assim, às vezes o que você fez é o, é o que foi fundamental para sair a melhor decisão. Ninguém soube. Então, tipo, valeu entre aspas zero. Politicamente falando. É. E, e você tem que estar tá ali, cara, concentrado no texto. Então, ao mesmo tempo, então, você vê assim também: tem colegas que são muito bons nas duas coisas, mas tem gente que é muito boa na live, cara, e é, é um parlamentar. Mas, para fora, a impressão que fica: cara, esse cara pô, tá mandando muito bem, cara, tá, lá, <risos> tá o tempo inteiro lá falando. Mas você fala assim: mas o que, que ele mudou aí? O que, que ele interferiu? O que, que, que ele melhorou aí o texto? Nada. Então, esse, esse é um pouco um risco, né? Tem que equilibrar, é difícil equilibrar, entendeu? Eu, às vezes, assim, a minha turma mesmo da, da comunicação, às vezes, briga comigo, você tem que falar mais com o pessoal. Eu não consigo, eu tô aqui focado em fazer o um negócio acontecer. Ah, é
1: difícil, né, cara? É, mas eu acho que agora que, quando acabar essa pandemia aí, talvez eu consiga colocar os assessores lá. É, pedir uma ajuda, né? Ou, o oh, é, que, que, que o Congresso tá, ficou falando quando ficou sabendo desse negócio do Afeganistão lá? Eu imagino que esse assunto deve ter repercutido entre vocês? repercutiu, mas assim,
3: menos do que a gente imagina foi uma coisa mais assim da da, da opinião do pública do que lá assim. É.
1: não vi tanto caberia alguma coisa para o congresso fazer sobre isso? talvez a comissão de relações exteriores né? fazer uma... sei que tinha os brasileiros lá mas é o é. executivo que tem que ficar, que tem que buscar essa galera exatamente,
3: né? é uma coisa mais do Itamaraty né? sim, claro sim. que a, se for um caso, dependendo do caso a quantidade de pessoas, é algo que talvez vale a pena a comissão acompanhar a Comissão de Relações Exteriores buscar o, o ministro das Relações Exteriores para perguntar o que ele está fazendo, é, fazer uma diligência, ir até o, o Itamaraty para perguntar. Às vezes, essas coisas, o parlamento faz, só de fazer isso já provoca alguma, alguma ação. Né? se marca que vai lá para perguntar o que estão fazendo sobre os brasileiros. Aí, se não estava andando, às vezes, começa a andar. Ah, é, né? é, então, é, uma, é, é um pouco o trabalho do parlamentar também, que não é só fazer lei. Mas é isso, é fiscalizar o Poder Executivo, é cobrar e é representar, né? Quer dizer, você falava de representatividade. A representação ela nasce como isso, assim, uma uma escolha de alguém que vai falar em meu nome, né?
2: Ah, Rep... que sonho. É. <risos> mas
3: isso é bonito, né? Assim, quando funciona é legal. O cara vai lá falar o que eu penso. É, mas ele vai eu... dizer o que eu gostaria Bom, mas eu tô de dizer. Estou
2: sendo dizendo. um pouco hipó hipócrita aqui também, que faz muitos anos que eu não voto, porque eu, eu parei de acreditar, tá ligado? Eu quero, assim, o fato de eu trazer vocês políticos aqui para trocar ideia. É mais pra, pra mostrar pras pessoas que eu tô errado. Que tem que. que tem não, que... e quando você
3: faz isso, é como se você dissesse: eu quero voltar a acreditar, né? Me ajuda, né? É, me ajuda. Me, me ajuda. ajuda aí, né? É.
2: <risos> Pô, mas aí o segundo turno bolsou, é e Bolsonaro.
1: É, aí é foda, né? Não dá muita vontade de votar. Não, tá não né? é, tá cedo pra caralho. Mas a gente
3: tem que votar, cara. Eu acho que a gente. Eu acho que assim, eventualmente, o voto nulo, o voto em branco, é uma
1: decisão também, né? Mas sabe o que é foda? Ó,
3: mas a gente, quando se omite MIT. É, não,
1: também, eu, cara, falo, a gente... eu falo
3: não votar é
2: voto nulo. Sim, né? sim, sim, sim.
1: Ó, o Igor. Vai cortar o seu pé esquerdo. Eu vou cortar o seu pé direito. Escolhe quem que vai cortar seu pé. <risos> você tem que tomar essa decisão? É justo a, a, a gente ter que tomar uma decisão assim? Eu entendo o que você está dizendo, mas é como se alguém dissesse assim.
3: Tem uma terceira frase que diz assim. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Eu posso só escolher correr, sei lá. Não pode. <risos> não é que tá Não pode. Não dá. Não, tem muita não gente pensando correr. em correr. Que é esse negócio de sair do país, né?
1: Cara, isso mas não dá, não dá, dá para todo mundo,
3: não dá para todo mundo eu que não, não gosta de bolsonaro fazendo mas isso. É que de
1: qualquer embora. jeito eu vou ficar assim perneta. Qualquer jeito eu vou ficar perneta.
2: Pode falar mas, perneta não tem que pode ser não. Pode físico,
3: tá bom. Mas, mas assim eu estou entendendo se assim, tipo eu, eu considero dois problemas, né? Mas assim numa na política e numa democracia a, a, a ética é sempre a ética do mal menor. Na, assim eu, eu entendo que você está mas eu vou ter vou te dar um exemplo concreto da semana retrasada a gente fez uma mudança política que era proibir as coligações partidárias o que, que é uma coligação são dois partidos se juntarem para disputar juntos o, os cargos de deputado estadual federal assim por uhum. diante é uma distorção é ruim por quê? porque o cara vota no PTB e ele alguém do PP Bom, se forem dois partidos mais ou menos semelhantes, talvez não seja tão grave. Mas, às vezes, o PSL ou o PT fariam coligações com partidos que não têm nada a ver com eles para ter o apoio para a presidência da República, para ter o tempo de TV. Ou seja, é uma medida ruim. Há ah, quatro anos atrás a gente acabou com isso. Na semana passada, nós voltamos para voltar com isso. Aí você vai dizer, porra, não é possível. Mas isso não é uma coisa ruim? É ruim. Só que pior era o que queriam aprovar, que era o distritão. Aquele que eu falei que jogava 70% fora dos votos. A distorção é muito maior. Por que você não aprovou nada? Porque não tinha como. Se a gente não aprovasse a coligação, quem defendia o distritão Ganhar. ia ter
1: voto para passar o distritão. Mas aí não caberia alguém fazer isso? Assim, pau para isso aqui tá indo um lado errado. Vamos fazer reforma. Reforma, vamos fazer um negócio mais amplo. Foi o que a gente fez.
3: Aí o cara disse, não, meu amigo... A gente vai
1: aprovar alguma mudança aqui, porque do jeito que está, não dá para ficar. Aí, o que você tem que fazer? Mas o passado parece uma parada, tipo... Você tá... não, é, não é inteligente, tá ligado? Não, não, não? Coisa,
3: não, é, não, é, não é legal, não é bom. Mas, mas é assim, bom
2: para os candidatos, para os políticos. Não é só isso, não. É o que, que
3: acontece? Para eles é, mas eu digo, seria pior se fosse o distritão. E por que, que eu estou dando esse exemplo? Às vezes, na... isso é uma coisa difícil de entender para quem não está lá, mas isso acontece na vida da gente também. A gente é, escolhe cara, mas o você menor todo, dano. Todo dia você escolhe o, melhor, o
1: menor dano. Mas por que, que o citão não era o menor dano, na real? Porque, por tipo... Aqui, pelo menos você ia ter só os mais votados lá. Tá,
3: mas aí eu ia pegar de 10 pessoas que votaram e eu ia falar, só vocês três aqui estão representados. Vocês sete, ó. É,
1: é, pior, azar. é pior. É muito pior. Eu não sei se é pior, cara. Pô, eu, eu acho, acho eu acho. Mas pior. nesse caso, a gente não tá colocando pra dentro uns caras que ninguém votou? Não. Você tá não. botando pra dentro um cara que teve até pouco
3: voto, até menos voto. Então... Sim. Mas você, pelo menos, está aproveitando o voto de todo mundo. Todo mundo que votou em alguém, gerou, deu resultado em algum deputado. Para mim, né? isso
1: só parece abrir uh, espaço para distorções.
3: É, é, tem distorção, mas o distritão seria uma distorção maior. Só para dar um exemplo, só dois outros países no hum. mundo, o Brasil seria o terceiro, adotam o distritão. O que, que o país adota normalmente? É esse esse que sistema que da gente, o proporcional Agora, é. Ah, é a coligação é uma distorção A coligação não é uma coisa correta Boa, é um erro E eu estou falando, não tivemos que votar Eu votei a favor Porque para não, não passar o distritão Porque o cara falou, meu amigo Se vocês não votarem nisso aqui, não vamos aprovar o outro pior E aprovar, porque tinha voto Estou dizendo isso para dizer o seguinte Na política tem isso e, às vezes na, e na vida da gente também tem Agora na política você tem que O problema é você fazer um cálculo honesto
2: não Você tinha te... como
3: os dois serem aprovados? Escorriu o risco. Eles queriam botar os dois no relatório. Aí a gente falou, não. Se vocês botarem o distritão, a gente não vota na coligação. Aí eles tentaram votar o distritão. E ficaram com o número de votos que estava ali no, no limite. Podia aprovar e podia não aprovar. Aí eles ficaram com medo de não aprovar. E a gente ficou com medo eles aprovarem. Entendeu? Então a gente fez as contas. falou os caras vão acabar passando isso. Faltam, faltavam 21 votos mas tinha nove abstenções, então faltavam doze. Vários que votaram contra na primeira votação já tinham avisado a gente que iam votar a favor na segunda. Então a gente falou, cara, é melhor negociar e tentar pegar o menos ruim. E eles, por, aí você vai dizer assim, Pô, mas por que vocês tinham voto para provar? Porque eles cederam. Porque eles estavam com medo da conta deles estar errada também e eles perderam. E a gente falou, se vocês tentarem perder, aí meu amigo perdeu e não tem conversa com a gente. Aí vocês vão ficar sem nada. Então, para eles, foi uma negociação razoável. E eles devem, devem ter falado a mesma coisa para vocês. Claro. Então, assim, foi um... É, é, nesse caso, é um pouco de aposta, é um pouco de jogo. né? É, bom, eu espero que vocês uh, refa que você... Agora, refaçam essa, por que essa que parada. Que po por que, por que, que pode ser refeita? Pode ser refeita pelo Senado. É. Porque o Senado... Parece que vai votar contra a vota das coligações,
1: Então passou ah, na pelo Câmara... Pelo amor de Deus, Senado. né? Então, pois é, a hora de falar com os senadores é essa. Se o Senado... Ô, Randolph, a gente conversou com você. Pois é. Tem o seu número hein? O Randolph, se vai
3: votar contra lá, eu
2: tenho certeza. É. Vota contra, se vamos cobrar. Se vocês votarem contra essa parada, eu vou mandar um salve pro Senado todo dia. Boa. <risos> todo dia <risos> não, não falamos. Não, todo dia não. Dez. Dez é bom, dez é muito. Cinco.
1: Uns oh, <risos> três, uns três tá bom. Eu vou fazer dez, porque eu sou homem de palavra.
3: Mas eu acho que o Senado pode recusar... E aí a gente terá feito a coisa certa. Porque a gente derrotou o Distritão na Câmara e se cair a coligação no Senado ficou do jeito que estava, que é o que eu pessoalmente defendia. Mas nós fizemos um acordo lá para passar o menos pior. Isso aí, às vezes é difícil de explicar. E é importante menos explicar. Pior. É importante explicar para que as pessoas entendam. Eu acho que a pessoa quando entende o que você está fazendo é diferente. Pode até discordar. Mas é não. Entendi, tem um sentido, não é sacanagem, não é sujeira, não é... Não tão meio...
1: Mas você já não parou pra pensar
3: que talvez... Posso pedir uma água? Claro, claro.
1: pô. Desculpa, mano, que você ia fazer
3: a pergunta e na hora eu te
1: atrapalho. Não, é... Já parou pra pensar que talvez... Já parou pra pensar no jogo que você tá jogando? No sentido de... Pô, será que eu tô... Eu tô sendo iludido aqui, achando que eu tô fazendo o melhor pra população, tentando é, tirar essas coisas do caminho? Mas na verdade eu só tô... Nesse teatro aqui e a gente está todo mundo se enganando?
3: Eu acho que todo mundo, assim, que é. Que é desculpa, que é. Enfim, que está de boa fé fazendo alguma coisa, a gente toda hora se pergunta se o que a gente está fazendo está certo. Eu, eu sempre me pergunto isso, mas me pergunto, sobretudo, se eu devo continuar na política, porque para mim, política é uma, é, uma, é uma missão. Ela não é uma profissão, na minha opinião. Eu sou advogado, formado em direito, sou professor. Mas eu estou deputado. Eu sempre me pergunto, e, e pode parecer mentira, mas é verdade. Será que eu devo ser candidato de novo? Ou será que eu devo ir advogar agora e já dar a minha contribuição? Será que eu devo ser candidato de novo ou será que eu devo dar aula? E, e assim, eu sempre procurei estudar e me preparar para pensar assim, se eu deixar de ser deputado hoje, eu vou ter uma vida melhor e vou ganhar melhor do que eu ganho hoje. É, eu também acho. Para ter liberdade. Dizer... Acredito nisso. É verdade. No meu caso, assim, eu, eu, quando eu terminei o direito, faltava um ano, né? Quando eu me elegi. Aí muita gente disse assim: Pô, Molon, não termina, tranca esse negócio. Eu falei, não, eu vou terminar, porque eu quero pensar <coughs> assim: se eu perder a eleição, eu vou advogar, eu vou ganhar melhor. Porque o cara que é honesto na política, muitas vezes a pessoa pensa, ah, pô, é uma coisa fantástica. É muito melhor do que a maioria esmagadora é. do povo. Agora, Ninguém fica rico fazendo política. Se o cara ficar rico fazendo política, pode ter certeza que está roubando. Ou o cara pode até ter uma herança, ter ou, casado com alguém. Ou, ou... tem umas empresas, pá. É, é, é lícito, mas tem gente rica, causa... mas não por causa da. Ah, o cara é o quê? Político. De repente ficou rico, meu amigo? Pode ter certeza que tem coisa errada. Então, eu sempre quis estar preparado para sair da política, para ter a liberdade, para disputar a eleição, ser uma decisão livre. Não, assim, cara, eu tenho que me eleger, porque se eu não me elegeu, eu estou ferrado. Aí, meu amigo, uhum. o cara começa a fazer qualquer coisa pra ser religioso. É. E aí é um problema, entendeu? Aí o cara não, te, não se pergunta mais isso. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, cara, meu irmão, não interessa que eu tenho que me virar é. aqui. Porque é, eu, é o meu É o meu gapão. Minha vida. É, eu acho isso ruim. Né?
2: Porra, <risos> isso daí é talvez o pior dos males na política. O cara que tá ali por profissão. Né?
3: Sim. Agora, uma, é. uma curiosidade... Tem uma frase bonita que diz assim... A política... É a mais bela das profissões, da mais bela das vocações e a mais feia das profissões. Ah, uma boa Clarice Lispector. Não, não, é, não, é, não é dela, mas eu não lembro de quem é. Mas não é legal, é isso mesmo. Assim, como vocação, cara, você tá por vocação, é muito bonito. Agora, você transforma
1: aquilo uma profissão, fica feio. É, né? é, é tipo médico para mim. Né? Médico você tem que estar tá lá para salvar vidas. Pô, mas agora falando uma. O cara uma... vai ganhar dinheiro, mas se o cara tá lá só para ganhar dinheiro, o cara vai fazer
3: bobagem. É. Né? É. Né? Porque o cara começa a receitar tratamento, a querer operar, não sei o quê.
1: Não é ético, né? É. Sim. E, cara, uma pauta que é, 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 é vem junto ao meu peito é a legalização da maconha, tá? E qual, eu queria saber o que, que o Congresso... pulmão. É, é bem, é, vem perto do meu pulmão. O é, que, que o Congresso fala sobre isso? Ele tem alguma... Esse é um
3: debate muito, muito interditado lá no Parlamento, assim, sabe, Monaco? Você vê, por exemplo, nessa, nessa legislatura, a aprovação da cannabis medicinal... Passou por um voto no desempate na comissão especial. Na comissão especial, nem foi para o plenário. Cara, os, os países todos do mundo entenderam que o uso medicinal da cannabis, né, que não tem nada a ver com, com, com viajar, com, não, é, não, é, não é psicotrópico, assim, é o uso medicinal. Ele é muito importante para muitas doenças muito graves. E o preconceito faz com que as pessoas não discutam o uso medicinal. Assim, não, isso é um absurdo, porque aí vai começar. Então, assim, os, os caras eles um não sabem nem
1: a origem sabe, da cara,
2: proibição. É. Eles é. não sabem nem de onde veio.
1: É, e eles, como você estava tá falando, eles temem que, ah, vai liberar medicinal, vai começar a liberar Exatamente, a tal... exatamente. E a verdade é que vai. Eles não estão errados nisso.
3: Olha, sinceramente, eu tenho dúvida, monarca se uma eu coisa leva necessariamente
1: Levo. a outra, sabe? Leva, leva a outra, sim. Sabe por aconteceu quê? assim no mundo. Por que né? aconteceu assim em todo lugar que foi? E outra, as pessoas vão começar a ver como um remédio e aí vão perder um pouco essa parada de, nossa, é uma droga horrível, ver aquele tabletão preto com Do... várias munições é. na TV, tá ligado? Uhum. Eles perdem essa imagem, a aceitação da parada vai aumentando e gradativamente a população vai tendo um aceitamento maior e liberam, né? Tipo, eles têm razão, mas tipo é o caminho certo, é liberar mesmo, recreativamente também. Mas acho que a gente tem aqui os Estados Unidos fizeram isso recentemente uh -huh. né? alguns Sim. estados alguns dentro está... dos Estados acabou Unidos acabou
3: o país assim. não mas, <risos> tá, mas tá tudo mesmo, bem lá. mesmo passos assim que eu considero mais mais é, modestos do que esse mesmo esses são muito difíceis assim é. né? tem um tem um só para dar um exemplo assim qual é um dos problemas da lei de drogas no Brasil né tem vários problemas mas um deles é o seguinte ele ele a, di a diferenciação entre usuário e traficante é uma diferenciação subjetiva. Por quê? Porque quando se descreve ah. o crime de tráfico e o crime de uso, às vezes usam os mesmos verbos para descrever as duas coisas. Por exemplo, quando diz lá tráfico, fornecer, vender, entregar, portar. O verbo portar está na descrição do crime de tráfico. Uso, né? o crime de uso. Consumir, é, ter, portar. Então, o verbo portar aparece nos dois crimes. Ora, como é que você sabe quando é uso e quando é tráfico? Pelas circunstâncias do crime. Só que não há uma regra objetiva. O que, que Portugal fez? Falou assim, olha, até a quantidade tal, presume-se uso. Acima da quantidade tal, presume-se tráfico. Né? Então, estipularam uma, uma quantidade média para dizer assim, ó, até aqui... Por que presume-se? Porque pode ser que o cara esteja com menos e esteja vendendo, ou esteja com mais e seja para usar. Você admite prova em contrário. Quando a gente propôs esse debate para melhorar esse aspecto da lei de drogas, eu apresentei 10 projetos penais na Comissão de Constituição e Justiça, quando eu fui relator de uma subcomissão de crimes e penas. Nove foram aprovados. O único rejeitado foi esse. Esse não foi nem discutido, não consegui discutir. Porque não havia po possibilidade de discutir. E tem uma série de problemas, a gente, eu consegui Pô, mostrar. isso aí não foi
1: nem discutido. Não foi nem discutido, Igor. Então isso mostra assim, o tamanho da interdição do debate. É uma né? pauta tóxica. A população não está não muito aí para isso, a maioria da população brasileira.
3: Eu acho que o Congresso assim, tem dificuldade de discutir as coisas com base também na ciência. Acho que esse é um dos problemas do momento que a gente vive. Né? A ciência tem sido. Pouco ouvida, até mesmo a ciência penal. O, olha o que, que acabou acontecendo nessa questão de crimes e penas aqui no Brasil. As leis vão sendo mudadas e, de acordo com a repercussão do crime, na imprensa, os parlamentares propõem aumentar as penas, diminuir as penas, aumentar as penas, diminuir as penas. Então, aquilo que era um sistema, por que, por que, que tem que ser um sistema? Porque você tem que ter, dar uma pena mais grave para um crime pior, Não é isso? Se você pegar uma coisa leve e der uma pena muito alta, e pegar uma coisa grave e der uma pena baixa, você está oferecendo incentivos contrários. Né? Você está dizendo, não, faça tudo isso, bem. Não, faça não pode furtar um alfinete, mas pode matar uma pessoa. Está errado. Né? Você dizer, não, não pode nenhum dos dois, mas não pode, menos ainda, matar alguém. É. Não é isso do que furtar um, um alfinete? A vida vale mais do que as coisas. Né? Aqui no Brasil, não. As coisas foram mudando, hoje em dia... Qual é o crime de homicídio? Né? Homicídio simples. De 6 a 20
1: anos. Pena mínima 6, pela máxima 20. O que já é um absurdo se si só. Tem uma pena máxima. Uma se matou alguém, 6 anos. Não tem como ser. Qual é o, a pena Sim. de falsificação de cosmético? O cara falsificou um,
3: um batom. Qual é a pena mínima? 20 anos. 10 anos. 10 anos. Ou seja,. É mais grave falsificar um cosmético
2: do que matar alguém. Do
3: que matar alguém. E então, então, assim, esse debate penal é um debate que tem que ser feito com esse olhar de, de sistema. O parlamento não faz isso. Então, a gente está falando que o parlamento pode fazer melhor. Esse era um tema melhor para fazer. E você não ficar mudando lei penal também é assim, né? Acontecer um crime, aumenta a pena. Acontecer um escândalo, não sei o quê, aumenta a pena. Você tem que criar um sistema, né? E o parlamento não consegue muitas vezes fazer isso, né? Por falta de debate. Acho que também esse é um outro problema, assim. O medo de discutir, o medo de conversar, o medo de ouvir e a tentativa de anular quem pensa diferente, né?
2: Certeza. Vamos ler umas mensagens, ver o que os caras mandaram aqui pra agora.
3: Ah,
1: Tem coisa aí, Jean? Mas, tipo, o foda é que é muitos interesses, né? Eles não conversam lá dentro da câmera. Eles não se conversam tanto, né? Só conversam por pautas específicas. E eu acho também, assim... É tem uma outra coisa que eu acho
3: que o parlamento é, não entendeu ainda aqui no Brasil, que é assim, o congresso bom não é o congresso que vota muito, é o congresso que vota bem. Vota coisas importantes. Exato. Então você estava falando das reformas. Se o congresso brasileiro passasse um ano e fizesse duas reformas, só votasse duas reformas, não teria valido o ano? V putz, valia década. Década, Duas reformas. Uma reforma. Se votasse uma, uma reforma... Bem, bem votada. Não, aí fica assim, não, a gente tá, a gente votou nesse ano, fizemos 87 leis novas. Cara, e daí? São boas as leis? Vai melhorar a vida das pessoas? Eu, gosto mais,
2: eu gosto mais de... Cara, a gente extinguiu 86 leis.
1: É. Exatamente. 86 mil leis. É. É.
3: <risos> Exatamente. Porque também esse cipoal, né, essa confusão, esse embaralhado de leis... Na vida complexa,
1: né? Difícil. Sim. Difícil da gente saber o que pode e o que não pode, né? Tinha que ter uma competição de quem anulou mais leis inúteis. E tem deputado muita, que ganhava, e tem muitas ganha, que tão, é,
3: Não, e tem muitas que estão, assim, em desuso, Sim. né? Que, que, que nem são mais válidas, mas
1: estão lá, né? Então, amanhã depois você pode ter um problema por uma lei que ninguém nem sabe que existe, Exato. Né? Tinha que ter uma, uma, uma atualização do sistema, né? Eu vejo é. a, a Constituição meio como um script de um código de, fonte de um programa. Aham. Uh -huh. Você tem que atualizar essa porra. Não dá pra você ter um script de 20 anos atrás e, porra, fica lá dando erro, dando bug toda hora e ninguém Até corrige.
2: Por, e, especialmente os últimos 20 anos que muita coisa... A tecnologia mudou, acelerou esses 20 e transformou em 100. Exato. Né?
1: Exatamente.
2: Bom, a Criano manda aqui, ó. Mandou uma sacanagem, né, filha da puta? <risos> só sua família. Alessandro, tive uma ideia pra melhorar a política brasileira o que você acha da gente criar um grupo no Telegram com todos os brasileiros e a gente decide o futuro do Brasil nesse grupo? Talvez seja algo viável, tirando gemidões e coisas assim que vão mandar no grupo. Não, <risos> então, essa,
3: essa, essa ideia de assim, das pessoas participarem mais, acho que é uma ideia boa. Agora, vamos assim pensar na real. A gente tem, as pessoas é, que estão trabalhando, ralando, tem um milhão de preocupações. A pessoa tem que correr atrás do seu sustento, cuidar da sua família, pagar suas contas, ir para o emprego, voltar do emprego, cuidar da saúde, tentar fazer algum, algum exercício físico, se puder, para cuidar da... Enfim, se alimentar, fazer a comida, dormir. O tempo que as pessoas têm para a política é naturalmente reduzido, porque as pessoas têm que cuidar dos seus problemas. Então, acho que esse tipo de participação mais direta ele é viável para coisas mais excepcionais, mais importantes. E isso acho que a gente pode melhorar. Sem a ilusão de que a gente poderia decidir tudo, todo mundo, porque não tem como, as pessoas têm que trabalhar e Sim, viver. Isso, né? é.
1: Quer dizer, acho que esse equilíbrio... Você poderia que... decidir apenas o que você quisesse, você poderia ter essa Sim. escolha, decidir tudo o que você quisesse.
3: Pois é, mas aí veja, aí como é que você considera as decisões? É, é o que tiver mais voto? Tem decisões que tem 10 mil pessoas votando, tem outras que tem 100, tem outras que tem 10 milhões e 100 milhões. É tudo pelo... Quem votar votou. Não, Percebe? É, é porque, em teoria, você... as pessoas
1: elas têm um representante. Sim. E Seria ele vai essa ideia votar de Se a gente fortalecer de jeito. Jeito.
3: ou diminuir o.
1: É, Entendi. exato. Porque a gente pensa nessa como uma barreira, mas na verdade é uma questão de, de código. Você consegue ter uma estratégia que vence isso? Na minha opinião. Na minha opinião, dá pra fazer. É, o problema é ter todo mundo ter celular, entendeu? Uhum. Esse é o problema. E acesso é, à internet.
3: Esse é outro problema. O problema de inclusão, né? Inclusão é. digital, de acesso à internet. Então, esse é o
1: único problema, na minha opinião. É a única coisa que. Que... Mas, pô, Cara, a gente não pode dar custa... um celular
2: pra todo mundo? Sabe quanto custa um Raspberry Pi com a telinha? Quanto? Nossa, mas isso é ridículo de barato. Quanto? Porra, um, um Raspberry Pi aí, se você. É que é foda que aqui no Brasil tem imposto pra caralho, né?
1: Mas o Estado não ia cobrar imposto dele mesmo.
2: Mas é tipo... Às vezes cobra, né? Mas é tipo, sei lá, 10 dólares, um bagulho assim.
1: 10 dólares? É. Então, podia ter um governo de Estado que você quer um celular pra votar, ele te manda no correio. E aí pronto, acabou.
3: O com Raspberry internet Pública. é baratinho, cara. É, é Muito aí, barato mesmo, hein? É.
1: É. E aí, pô, tinha que, a, a gente podia acabar com esse negócio de eleição de quatro em quatro anos. A eleição é, é, porque a eleição de verdade é sempre. Você sempre está com conhecimento. Você sempre tem Sim. que agora mostrar é. Não, a campanha é permanente. Exato. Então vamos é, perceber essa realidade e colocar ela no sistema. E aí o, o cara está sempre... Ele pode ser político. Se, basta as pessoas terem clicado para colocar ele nesse patamar no aplicativo. E eles podem tirar ele desse patamar a qualquer momento também, se ele não fizer um bom trabalho. Então você sempre é político. Tipo, você nunca vai não estar eleito. Uhum. Se você tiver alguma pessoa que, que acredita em você e coloca Digamos você como assim, a, a manutenção do apoio a você é uma coisa constante. É. né? Você nunca perde seu carro. Não, eu
3: acho que tem muita coisa para ser inventada aí, sabe? É. Eu acho que a tecnologia mas vai é, a facilitar tá muito. Mas viajando
1: aqui, seria legal. Não, mas, é legal mas eu acho que a solução passa por aí, na minha opinião.
3: Uhum.
2: Oh, o, Ras o Raspberry Pi Zero custa 5 dólares.
1: Dá para fazer.
3: É. Impressionante.
2: É. Vamos lá. Ah, o Pimenta Fernando diz aqui. Salve, salve, Alessandro Monarque Igor. Alessandro, fala um pouco das suas propostas. Em que, em que pé estão e quais se referem... As reformas tão importantes que o Brasil precisa. Abraço.
3: Bom, primeiro, sobre a reforma tributária, né? o que, que eu defendo? Eu defendo tirar imposto do consumo, da produção e da folha salarial e colocar mais tributos na renda e do patrimônio. Diminuir a tributação de classe média e classe popular e tributar mais os super-ricos. A gente, aí cita assim, mas essa conta fecha. A gente apresentou uma proposta no primeiro ano do, do atual governo, uma proposta de reforma tributária nossa. Depois, quem quiser pode, pode pesquisar, a proposta de reforma tributária da oposição está lá, é de todos os partidos da oposição, foi feita conjuntamente por nós, e tem lá as contas para mostrar que a gente consegue manter a mesma arrecadação com essas mudanças. O segundo ponto é assim, é taxar lucros e dividendos, que eu defendo, mas de forma progressiva, né? E compensar essa tributação, reduzindo eventualmente da pessoa física na medida do possível. Terceiro ponto é fazer uma reforma tributária verde. O que, que significa isso? Taxar mais. Depois ah, com mais
2: maconha, tô brincando. Não, é taxar, é taxar mais as
3: atividades poluentes, petróleo, não né? dizer, Produção de petróleo, é, é, veículos que poluem e assim por diante, e incentivar produção de energia eólica, solar, quer dizer. Uma taxa no CO2, né? por exemplo taxa, taxação de o mercado de carbono a taxação de carbono hoje né?
2: o carro elétrico a taxação dele no Brasil é absurda num carro elétrico é tipo ela é muito maior do que num carro isso normal isso é o
3: contrário do que deveria é. fazer um país que está preocupado com aquecimento global hoje saíram matérias na, na imprensa na internet eu fiquei muito impressionado é o Brasil está secando o Brasil tem muito menos água hoje do que tinha 30 anos atrás. A, a superfície de água no Brasil, o tamanho dos rios, dos lagos, é, sei lá, 30% menor. É muito menor. O Pantanal perdeu cerca de 70% do que tinha de água. Caralho! É assustador, assim. Então, assim, ou a gente faz alguma 70? coisa... 70? É, assim, em é comparação... Com, é muito assustador, assim. Está muito mais seco do que era. Então, assim nós vamos ter problemas mais pra frente se a gente não fizer nada. Então a hora de fazer é agora. O mundo inteiro tá acordando, a Europa a tá acordando. A gente deve estar tá vivendo problemas por conta de todo esse processo e nem se deu conta, né? A gente tá vivendo, assim, essas grandes catástrofes naturais, aí são resultado desse
1: aquecimento global que a gente não sente, assim. A gente tá tendo máximas e mínimas de temperatura no Brasil que nunca foram vistas na história. Exatamente, e, e isso causa... E aí tem um
3: outro problema no Brasil, né? Porque esses grandes transtornos climáticos, eles causam mais sofrimento para quem tem menos. Então, a desigualdade aparece aí também. É verdade. Quem é que morre em enchente? Quem é que morre em desabamento? É, é quem é mais pobre, porque está morando em situações mais precárias. Mas, enfim, abri um parênteses para falar de, de tributação verde. Então, acho que a reforma tributária teria que ter isso também. Então, eu dei aqui alguns pontos de reforma tributária.
1: Eu vou falar da reforma
3: administrativa.
1: Antes de você falar, posso ser um pouco do advogado diabo aqui? Pode, claro. É, eu acho super legal, a gente tem que taxar os mais ricos mesmo, porque faz sentido, né? É, o dinheiro tá lá com eles, né? Vai, vai tirar da onde. Mas existe um, um problema, é que os mais ricos, eles têm opções de sair fora. Tipo, eles têm opções de pagar um advogado carão e descobrir um loophole pra só não pagar as taxas. Ele cria uma empresa, não sei aonde, em Singapura, não sei onde eles criam empresa hoje em dia. <risos> Mas ele cria uma empresa lá, um offshore, sim, sim. e aí fica fazendo uns esquemas e tal, e aí... Se o país tiver um imposto muito alto sobre esses super ricos, eles imaginam que eles vão sair. Como que a gente lida com esse problema? Ótima pergunta, sim.
3: Eu acho que aí que tá, você tem que ser inteligente na taxação. Então, por exemplo, imóveis, não tem como levar para fora. Verdade. Né? Já o imposto sobre grandes fortunas, que a gente defende, ele é polêmico. Porque tem gente que diz assim, não, melhor do que grandes fortunas é taxar herança. Né? O imposto de herança no Brasil é um imposto muito baixo se comparado com outros países. Tem países em que o cara paga metade do que deixa.
1: Eu acho super justo, inclusive. Por que a herança é muito taxada? Dependendo nesse... do valor da herança. Pois né? é.
3: Por que a herança é muito taxada nesses países? É. E é dependendo do valor, porque tem que ser progressivo é. também.
1: O cara que deixa muito, paga muito. Tipo, o cara... Se o cara deixou 10 milhões de reais, aí meio, tirar 5 milhões do cara, eu acho que é, é muito, entendeu? Tipo, uhum, uhum. Vocês... Mas se o cara ganhou... 5 bilhões de reais e você deixa 2 bilhões e meio com o cara. E, porra, eu acho super justo, mano. Essa é a ideia da progressividade. Ó. Você, com esses números, comprovou que essa ideia é
3: correta, né? Quer dizer, Sim. não é aprovar o mesmo percentual para todo mundo, é o percentual variar de acordo com o tamanho da, da renda. Mas por que, que o imposto sobre herança é ser maior nesses outros países? Para garantir a igualdade de oportunidades. Porque a herança, ela nada tem de mérito, Ela né? me faz ser um cara, um sanguessuga, que Assim, fica no fundo, aquilo não foi... Ah, mas foi meu pai... Foi, foi meu pai que
1: conquistou, mas meu pai mas é meu Mas aí tu não pai. produz é. nada no mundo, é. porra. E outra, né? você já é filho do teu pai, você já teve muitas oportunidades na vida para conquistar seu próprio patrimônio, você não precisa dele a, além, tá ligado?
3: Então esse é um, um dos temas, assim, que é... De fato, tem a ver com isso que você tá falando. Então tem gente que diz assim, não, então em vez de grandes fortunas que poderia induzir a, a, a evasão de dinheiro, de recursos, o pessoal tirar dinheiro do país, talvez fosse melhor é, é, tributar grandes heranças. É um debate correto, assim, mas o importante é, de fato, quando você vai fazer a reforma, você diz assim, se eu fizer isso aqui, qual é o impacto disso naquilo ali para evitar que o cara tire? E aí tem áreas em que você pode tributar que não tem como o cara tirar como imóvel. Né?
1: Mas eu acho bem legal você, como oposição, estar ciente desse, dessa questão da evasão e uh -huh. casos. Porque tipo, eu sou super, super a favor da gente taxar os caras, mas... Essa era uma visão que eu vejo da esquerda, digamos uhum. assim, que era meio míope, assim, tipo, ok, vamos taxar, mas eles não vão realmente taxar, porque senão tá, tipo, você tá fazendo uma armadilha para um, um ratinho e o cara é uma puta ratazana, você sim, não vai sim, pegar. Sim, tá sim, sim, sim,
3: sim, tem que tá estar ciente disso, não é, é verdade, é verdade. E pra reforma administrativa, assim, eu acho que seria importante, o, o Igor, respondendo aí a, a, ao Fernando, né,
2: fazer Caralho, duas coisas. do nome,
1: cara? Pimenta.
2: Caralho. Esse não
1: fuma, esse não fuma. Crisbol. É <risos> <risos> pimenta. Mas é coisa de professor a gente guarda o
2: nome. É é, eu não disso. guardo mais, já era. Tô ainda da aula, né? É, eu ainda da aula.
3: Eu dei aulas de manhã, estava até contando para vocês lá para meus alunos da, da Puc. Bom, é, por que o que, que eu faria na reforma administrativa? Eu, eu primeiro, eu acho que tem uma coisa que é, assim o Brasil está devendo há muito tempo que é a avaliação de desempenho do servidor público. E a reforma não faz isso. A reforma, a pessoa diz assim, ah, a reforma vai ser boa porque vai demitir o mau servidor. Não é verdade. Essa reforma que está sendo proposta, ela vai deixar o chefe do cara escolher quem vai demitir. Isso é péssimo. Por que, que é péssimo? Porque o cara que fez o concurso público, eu não posso se eu virar chefe do cara decidir demitir o cara porque o cara pensa diferente de mim. E a, e a proposta que está lá permite isso. Entendeu. Entendeu? Não, eu quero que seja demitido, sim, o cara que não trabalha. Isso é avaliação de desempenho. Caralho, tu é de esquerda mesmo, cara? Oh, claro, mas, mas o serviço <risos> público é para servir a quem? O povo. Assim, por que, que eu acho que uma reforma administrativa é importante? Primeiro, porque o Estado é a melhor coisa que se inventou na história da humanidade para reduzir desigualdade. Então, se eu acho que para reduzir desigualdade eu tenho que ter um Estado bom, eu, como cara preocupado em reduzir a desigualdade... Não posso abrir mão do Estado ser o melhor possível para reduzir a desigualdade. E se o Estado não serve bem ao povo, se ele não está funcionando bem para que ele deveria funcionar, eu tenho que mudar isso ou eu não estou preocupado com o povo. Então, eu, assim, eu trabalho muito, eu não me incomodo que o meu desempenho seja avaliado. E o meu desempenho é avaliado a cada quatro anos. A cada quatro anos eu perco o emprego, né? eu perco o meu ganha-pão. Se eu sou candidato de novo, as pessoas podem avaliar se eu estou se eu funcionando bem ou não. E eu acho que quem é bom servidor, bom funcionário, não tem medo de avaliação por desempenho. Ela só tem que ser bem desenhada para evitar que a perseguição política, de esquerda ou de direita, não importa, seja feita disfarçada de avaliação de desempenho. Isso é que você não pode permitir. Então você tem que ter critérios objetivos, tem que ter duplas avaliações, o cara tem que poder recorrer a alguém para evitar que o cara seja perseguido. Agora, o cara que está no serviço público e não trabalha, esse cara não pode continuar no serviço público. Porque ele está custando dinheiro dos mais pobres, que é quem a gente diz que paga imposto no Brasil, e não está atendendo, cara. Então, não dá. Então, eu acho que isso é a maior reforma administrativa tem que você vê, avaliação de desempenho do servidor. Primeira coisa. E a segunda e última coisa é ter mais carreira transversal. O que, que é isso? É o cara que entra e ele pode trabalhar em tecnologia no Ministério da Saúde, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura, e não o cara fazer concurso para técnico tecnologia da informação do Ministério da Agricultura. Você ter mil carreiras, menos carreiras e mais transversais que o cara pode ser tirado daqui para lá de acordo com a necessidade do momento, ou seja, dar mais agilidade para o serviço público ser reorganizado. Verdade, né? verdade, concordo.
2: Vamos lá. O Maicons. Diz aqui, o Estado é uma instituição cujos pilares são o roubo, a coerção, a mentira e o populismo. Nada bom pode vir de algo com essa estrutura.
1: É, nossa audiência ser é um cap aí.
2: O Estado não é feito para ajudar os pobres, é feito para ajudar os membros do próprio Estado. Afinal, como se ajuda os pobres cobrando imposto? Ele ainda continua, peraí que tem outro aqui. Ah, <risos> se você ganha dois mil reais e o Estado rouba 800 com imposto... Não importa qual milagre que os políticos digam que farão com o seu dinheiro. Você agora está a R$ 800 reais mais pobre e dependente de bolsas e auxílios do Estado que serão dados ao povo para angariar a voz para a próxima eleição. Eu diria que o Maicon está descrevendo mais ou menos o que se tornou. Ah, a situação
3: atual é, é essa. Eu acho que assim, ele está mostrando as distorções que podem vir do Estado. O Estado, o Estado é uma ferramenta. Uma ferramenta ela não é em si boa ou ruim. Depende do uso que você faz dela, ou oh, já pega outra água ali
2: que o maluco...
3: É, eu bebo muita água, porque eu falo muito. O que, que acontece? assim é, Vamos pensar uma faca. Uma faca é boa ou ruim? Eu posso matar, mas eu posso só cortar meu queijo. Exatamente. Então isso é uma ferramenta. Então o Estado é uma ferramenta. O uso que se faz dela é que diz se ela está sendo bem usada ou mal usada, mas ela não é boa nem má em si. E eu acho que é uma grande invenção. Por quê? Alguém talvez dissesse assim, não, as pessoas deveriam livremente se organizar, auto-organização. Eu entendo esse raciocínio, mas aí eu penso, pergunto assim, como é que você constrói uma, uma linha de transmissão de energia do norte para o sul do país, com auto-organização? Como é que você recolhe dinheiro para pagar uma escola pública para quem não ganha nada? Tá, você está pensando na pessoa que ganha 2 mil e ela paga 800. Vamos pensar na pessoa que não ganha nada e ela não tem nada... E ela é ferida. Aí não tem hospital público. Ela vai para onde? Acho que, que a grande crítica no, acaba sendo o um
2: retorno mesmo.
3: Esse é, que é o problema. É. Aí o cara diz assim: eu ganho 2 mil, pago 800. É muito, é pouco, depende.
2: É. Eu vou, te, eu, eu vou eu te preciso provoca... pagar a escola
3: particular. Bom, aí, aí começa. Você é. tem uma boa escola, você paga 800. Você ganha 2 mil. Você só ficou com 1.200. Vamos imaginar que esse cara que ficou só com 1.200 tivesse uma boa escola para os filhos, segurança nas ruas uma boa estrada um bom transporte. Eu estou mais do que feliz de pagar, pô. Você paga, não, não, eu
2: vou pagar mil. E, eu, e, eu não tô, e, eu, e assim, eu não gosto de pagar imposto. Eu acho que é foda, mas... Mas eu concordaria
3: em pagar... Entende, o problema é assim, eu quero medir isso, eu quero saber o custo-benefício. É. O que eu estou pagando está tá, tá valendo a pena? É. Porque pode valer a pena, tanto é que tem países que o cara paga 50%. É, verdade, é verdade. Esse negócio de 27,5, que é o máximo no Brasil, é o máximo aqui... O que é errado nos 27,5? Primeiro, é 27, para quem ganha mais de 6 mil reais é considerado rico no Brasil. Porque paga o mesmo alíquota do cara que ganha 100 mil, está errado. O cara que, que paga, ganha 6 mil não poderia pagar 27 mil. É muito para ele. E o cara que ganha 100 mil não pode pagar só 27,5. Ele devia pagar 40%. Para ficar com 60 mil, para ficar com 70 mil, pagar 30%. Esse cara poderia pagar mais. Então esse é o primeiro problema. Agora, o segundo problema é se um cara fala, pô, paga 27,5% e tem o quê de volta? O cara fala, não, pô. É. Eu não tenho... Ah, eu não quero pagar, pô. Um, um, uma vez me contaram uma conversa, a pessoa me contou, que conversando com um alemão no avião, uma pessoa na classe executiva. Começaram a falar de tributação, o cara falou, não, quanto eu pago, quanto você paga quanto eu pago, quanto eu pago. Ele falou, não, é uma absurdo aqui no Brasil, 27,5% do que eu ganho. Aí o cara falou assim, ah, é, não... E você já, sei lá, o cara diz 40. Eu falo, mas você não acha um roubo te, te cobrarem 40? Ele falou, não. Eu acho que eu tenho de volta o que eu estou pagando. E de fato, não. na Alemanha o cara tem. É. <risos> né? Aí... Você Aí que está o negócio. E depois eu quero dizer assim, não, e tem mais uma coisa. Eu fico orgulhoso de pagar, de contribuir para o meu país com 40% que eu ganho. É outra mentalidade. É claro que aqui o cara não pode dizer isso, porque o cara fala, pô, eu sou orgulhoso, eu dou isso e não tenho nada de volta. É, tu é Mas é essa parte que a gente tem. É tipo tem que ser mudar mulher aqui. de malandro, É, entendeu? Mas assim, o que a gente tem que mudar é o retorno, não é, não é a existência da coisa. Mas eu entendo a reclamação do Fernando. Eu acho que a
1: solução não é não ter. É mudar esse o outro. É o uso é o que você Maicon,
2: faz. rapaz Esse eu lembro aí que eu fiquei aqui, não é. posso esquecer o nome desse. Ah, lembro. esse foi o Michael, tá assim, certo, Até porque se o
1: Estado só deixar de existir, aconteceu o que aconteceu na Fundação. A sua memória de professor não foi perdida, viu? <risos> Sim.
2: O Vitor Antunes, 91, diz aqui: Molon é um parlamentar que qualquer país do mundo gostaria de ter. Parabéns. Muito obrigado. Quem mandou foi ele, teu nome é Vitor?
3: Não, Esse que tá comigo aqui é um amigo chamado Chico.
2: Aí o Michael mandou mais uma. Socialista sempre fala isso. Se o cara que tem jatinho não paga IPVA, e quem tem um gol paga, qual a solução? Ferrar o rico com imposto também. O socialista só fica feliz quando todos estão lascados, pagando imposto igualmente e acabar com o IPVA nunca é nem sugerido.
3: Não, não eu não quero que pague igualmente, não. Eu quero que o rico pague mais. Ele está sendo até generoso comigo. Eu não quero que pague. Eu quero que o rico pague mais. Agora, eu queria perguntar para o Maicon o seguinte. Maicon, o jatinho do cara, não tem que ter alguém controlando o voo para dizer se o cara pode posar ou não? E quem é que paga? O imposto vai para isso, cara. O cara da Infraero, ele ganha o salário dele, pago... Pelas taxas que a gente paga no aeroporto para pagar, senão o avião bate. <risos> tem que ter alguém dizendo, pousa, não pousa, vai pela rota tal, 30 graus sul, não sei quantos graus norte, vira para cá, vira para lá. Isso custa dinheiro. A pista do aeroporto custa dinheiro. Diz assim, privatiza o aeroporto. Pode privatizar. Não, agora, o controle aéreo você não pode privatizar. É uma questão de segurança. Privatizar a loja do aeroporto, quem que vai alugar a loja para a empresa A, B. Eu, você não me interessa, eu também acho que o Estado não tem que cuidar disso. Agora, o controleiro tem que cuidar, não é isso? Então, isso custa dinheiro, alguém tem que organizar isso. Você só, não existe sociedade desenvolvida sem Estado. Assim, a gente não, não, não tem nada que tenha sido feito de grandioso, no, no, no Ocidente, no, no Oriente, no mundo, que não tenha envolvido uma organização do poder. O que é o Estado? É uma organização do poder. Alguém diz assim, o que pode, o que não pode, você faz lei. Ah, não, mas deixa as pessoas livremente fazerem o que quiserem. Não pode, amigo. O, a pessoa não pode olhar para a sua mesa, você está comendo alguma coisa. Eu, gostei daquela comida dele ali, eu vou lá e pego e como a comida. Aí o sujeito levanta e tem que me dar um safanão, aí vem outro que vem uma arma, dá um tiro na cara. Isso é o caos. É. Não dá, você tem que ter regra. E quem é que faz a regra? É a humanidade, ela se organiza para fazer regra. Assim que nasce o Estado. Né? Agora, é claro que ele pode ser usado para oprimir, para impor para limitar, é um uso ruim. Mas pode ser feito para libertar, para proteger, para
1: garantir. É um é. uso bom. É, eu, eu acho que esse negócio do Afeganistão nos mostrou, pelo menos para mim, que num, o Estado é meio que inevitável. Porque o que aconteceu lá? O Estado existia do nada o Estado foi, deixou de existir de um dia para a noite. E o que aconteceu? O vácuo de poder instantaneamente foi preenchido por uma outra organização. Então, querendo ou não, sempre vai ter uma organização controlando uma região e tal. A questão é qual, né? A questão é qual? Então, já que a gente já tem uma, vamos melhorar essa, né? Exato.
3: E corrigir as coisas, porque tem distorção mesmo. E muita gente, tem vezes que o Estado acaba funcionando para ele mesmo. Tá errado. Tá errado. Então tem que apontar isso e se corrigir o erro, né? Agora a gente vê outros países, cara. Pô, assim, eu senti chorar. Assim, você vê a, as coisas que outros países fazem, cara, pelo, pelas, pelos seus povos. É isso que a gente tem que imitar, entendeu? É copiar bons exemplos. É, né? é.
2: concordo. Molon, cara, obrigado pelo papo, foi foda. Eu que foda. agradeço, curti, muito obrigado. Curti de verdade, cara. Onde muito é que os caras te seguem?
3: No Twitter, no arroba Alessandro Molon. Né? O Instagram também é MolonRJ, o Instagram. E o Facebook também é MolonRJ. Tá. Eu queria pedir licença para claro. mandar um beijo para a minha família, e uhum. especialmente aqui para o meu filho Bernardo, que é ouvinte aqui, eu tenho um filho e uma filha, o Bernardo e a Mariana, que Olá, são Bernardo. um orgulho para mim, eu tenho um orgulho enorme dos dois, para a minha mulher Clarice também, mas o Bernardo e os amigos dele, o João, o Dudu, o Cule o Lipe, ouvem também direto aqui o Flow, então ficaram animados, eu queria mandar um abraço para todos é eles e um beijo especial pro Bernardo Legal não. Salve
2: Bernardo Obrigado aí pela moral E continua fazendo a boa aí pros amigos Demorou? Ó, Mas... e outra, outra parada também, cara Pô, eu tomei vacina O monarca tomou vacina eu Fiquei sabendo que aqui em São Paulo Tem uns moleque Que não quer tomar vacina, tá ligado? Sério? É.
1: Quem que não quer tomar vacina? Porra, amor. Até eu tomei vacina
2: 2021 é, E tu não tá tomando vacina, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de
1: Porra. Deus Porra Ah, e outra coisa A gente vai lançar um novo projeto Dos Estúdios Slows em breve e eu queria que você já, já seguisse. Mostra aí na tela. Você consegue mostrar alguma conselho. coisa? Conselho. É um projeto de ciência nosso com, com o Rogério Sacani. Sérgio. 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 Porra, desculpa, Sérgio. Caralho, Rogério. Tô...
2: Caralho, chama ele de Sérgio. E, e todo e dia...
1: Só, é que eu tenho problema com o nome.
2: Ó o Sergão, olha. Olha o Sergão segurando um bagulho grandão ali. É, oh, Muito oh. fálico, né? É um <risos> foguete, pô. É um foguete, <risos> Maneiríssimo. Então já segue lá, lá ó, Arroba Ciência Sem Fim no Instagram, demorou? Beleza. Vai vale é... sair já, já.
1: É, é um podcast que só vai ter... Gente, quer dizer, não sei se só vai ter, mas vai ter muita gente focada em ciência. Gente inteligente. Gente bacana. inteligente, é ah, exato.
2: É. Aí, ó, tá a data do lançamento ali, ah, já é bonitinho. 25 de agosto, 25 não pede. 25 de agosto. Às 8 da noite. O... Depois a gente de amanhã tá... já,
3: né? É
2: isso? É amanhã? Depois de amanhã. Quarta. De Quarta-feira, Quarta ah, Hoje é 23, né? Uhum.
1: Pode dar um spoiler do convidado?
2: Eu acho que não. Não? Não, faz parte
1: do plano de lançamento entendi aí, Mas é um convidado muito pica. É. Vocês vão gostar.
2: É isso, então. Obrigado pela moral. Obrigado, Molon, mais uma Obrigadão, vez. Obrigadão, Igor.
3: Obrigado, Monark.
2: Todo mundo que assistiu aí, um beijo para vocês. Até a próxima.